0: zugetragen, es wird dann nämlich zugeworfen. Du musst für alles und dann öffnen sich immer irgendwo Türen. Aber du musst immer an dir arbeiten, du musst immer dran sein, du musst ein vor allem du musst ein Netzwerker sein. Wenn du heute kein Netzwerk hast, dann hast du keine Chance, dich irgendwo was zu verdienen oder dich irgendwo in den Vordergrund zu bringen. Also ich bin oft wirklich, ich bin gestanden mit Veranstaltern, mit Leute, die mir gesagt haben, das hat nichts gebracht. Und nach Jahren haben sie mich angerufen, was sie dort und da, können wir vielleicht da, ja. Aber das ist halt so. Du stehst oft Stunden irgendwo, äh, machst Smalltalk irgendwo. Äh, natürlich, mir ist es zugute gekommen, weil ich gerne auf Leute zugehe. Aber äh, das musst du heute sein als Musiker. Wenn du das nicht machst, dann hast du, glaube ich, wenig Chance, dass du irgendwo. Wir sind
1: Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik Hallo und frohes neues Jahr wünsche ich dir. Schön, dass du dieses Jahr auch wieder dabei bist bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und wie immer stelle ich, bevor wir zu meinem Gast kommen, natürlich den Supporter vor. Das ist wie immer Buffet Krampor, Europas größtem Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Wenn ihr ein neues Blasinstrument braucht, dann kann ich euch den Showroom in Gerritsried ans Herz legen. Da findet ihr alles, was ihr sucht. Im Moment ganz aktuell natürlich auch das neue Tenor von Alexander Wurz könnt ihr da ausprobieren und natürlich auch in Partnergeschäften. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Ich habe Reinhold Bieber interviewt kurz vor Weihnachten und das hatte verschiedene Gründe. Ich hatte ihn schon länger auf dem Zettel stehen und dann kam ja die ganz große Nachricht, dass er beim Blechhaufen aufhört. Und dann dachte ich mir, okay, der Sache gehe ich nach. Was gibt es für Gründe, warum er nach 20 Jahren aufhört, beziehungsweise wie waren denn die letzten 20 Jahre? Wir haben relativ viel auch über ihn und seinen Werdegang als Musiklehrer äh, gesprochen und auch seine Anfänge, dass er zum Beispiel als Blockflötenlehrer angefangen hat, obwohl er eigentlich ja Posaunist ist. Dann natürlich, was macht denn den Weg einer Band, einer so erfolgreichen Band wie dem Blechhaufen aus? Also er berichtet tatsächlich von einem sehr harten, aber sehr zielstrebigen Weg. Wir haben auch ein bisschen über die Entstehung des Blechhaufens gesprochen und auch in die Arbeit des Blechhaufens. Wie proben die, was waren so die Gedankengänge dahinter und und vieles, vieles mehr. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast kommt aus dem schönen Burgenland und hat an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz in der Expositur Oberschützen Posaune studiert. Er ist Musikschullehrer und hat schon mit den unterschiedlichsten Formationen, wie zum Beispiel der Kammeroper Wien, dem Orchester der Seefest Festspiele Mörbisch als Substitut im Grazer Opernhaus oder der Militärmusik Burgenland gespielt. Er ist vielen Blasmusikfans als Mitbegründer der Band der Blechhaufen bekannt und seit 2018 moderiert er auch noch die Sendung Blasmusikparade im ORF Radio. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und sage herzlich willkommen und Servus Reinhold Bieber.
0: Servus, grüß dich. Danke für die Einladung. Du hast gut recherchiert. Das ist gut. Das ist <lacht> Glück gehabt. Ja, ich, hab, ich wusste gar nicht, dass ich uns so viel gemacht habe. Findet
1: man auf den einschlägigen Seiten ja, auf jeden ja. Fall ja, von dir. Ja.
0: Okay, meine
1: erste Standardfrage in meinem Podcast jetzt seit eineinhalb Jahren ist, welches Stück Musik hast du dir als letztes bewusst mal angehört, bevor wir das
0: Interview machen? Ähm, das ist eigentlich ziemlich einfach und schnell erklärt. Ich habe jetzt, ähm, äh, da werden wir wahrscheinlich noch zu, äh, zu sprechen kommen, ein Duo mit Kiki und Reine und wir haben eine neue eine neue Nummer aufgenommen und dies gerade beim Mastering und ich habe die Abnahme da gemacht. Also ich habe mir das Stück zum letzten Mal jetzt vor, vor eineinhalb Stunden angehört. Also das ist das, was hier okay. im Kopf hängen geblieben ist und das äh, Lied heißt ähm, A Glanz Bankerl übersetzt ein kleines Bankerl oder eine kleine Bank.
1: okay Also ich hoffe oder ich denke, dass, dass meine Zuhörer den äh, österreichischen Dialekt gut verstehen. Ich denke schon. Ich hoffe, doch. Ich denke auch. Okay, äh, gehen wir gleich mal zur Sache. Vor ein paar Wochen gab es ja die einschlägige Nachricht und für alle Blasmusikfans, dass du, obwohl ich das ja gerade noch so schön erwähnt habe, ähm, den Blechhaufen verlassen wirst oder eigentlich schon verlassen hast.
0: Ja, das stimmt. Verlassen hast, äh, genau. Also ich bin offiziell schon noch dabei, weil wir das Jahr noch, äh, auch äh, buchhalterisch und auch was das Management betrifft, noch abschließen aber die jungs sind jetzt mit einem anderen bosanisten unterwegs ja das hat sich irgendwie wie soll ich sagen ich mache das jetzt über über 20 Jahre 23 25 Jahre und bin jahrgang 73 meine kinder sind 12 und 13 die letzten 12, 13 Jahren äh, haben sie nicht so viel gehabt von mir. Das ist äh, eine Geschichte, warum ich einfach die Wochenende nicht mehr so viel unterwegs sein möchte. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ich habe sehr viel Zeit, sehr viel Energie in den Blechhaufen gesteckt, äh, was aber sein muss. Sonst äh, wirst du auch nicht erfolgreich und sonst äh, kannst du sowas auch nicht machen. Also du musst äh, schon zu 100 Prozent dabei sein. Und deshalb auch so, dann war diese ganze Pandemie-Geschichte und da irgendwie ist man dann gekommen, eigentlich so richtig fehlt mir der Blechhaufen in dieser schwierigen Zeit jetzt gar nicht. Ich möchte auch ein bisschen was anders auch einmal machen und da, du kannst nicht zwei, drei Geschichten nebenbei ähm, Rennen haben, das funktioniert nicht. Vor allem, ich habe auch das Management gemacht. Da musst du zu 120 Prozent dabei sein und deshalb auch die Entscheidung, das eben jetzt nicht mehr zu machen. Ich denke, die Jungs äh, sind gut aufgestellt und werden das ohne mich jetzt auch äh, gut weiterführen. Du hast äh,
1: schon so ein bisschen angerissen, weil so eine Entscheidung über 20 Jahre dabei trifft man ja nicht von heute auf morgen. Wie lange ist das gereift in dir?
0: Naja, also wie gesagt, das war in, in dieser schwierigen Zeit, da eben, wo wir alle zu Hause waren, wo wir nachgedacht haben, wie geht's weiter, was sollen wir alle tun, wie geht es überhaupt in der Branche weiter. Das ist ja auch so eine Frage. Viele Veranstalter wissen äh, genau wie die Künstler nicht, wie es weitergeht. Äh, sollen wir Konzerte machen? Trauen wir uns schon? Wie lange sollen wir noch warten? Also in dieser Zeit habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? da ist eben dieser Gedanke gekommen, mich vom Blechhaufen zu quasi zu distanzieren und einfach Abstand nehmen und einfach was anderes tun. Und ich denke, die Zeit ist insofern auch reif, weil die Jungs ähm, ja auch wissen, was sie tun. Und wir sind gut aufgestellt. Und das Einzige, was jetzt noch äh, natürlich ein Thema auch war, ist das Management. Aber das hat sich auch jetzt gefunden. Das ist jetzt noch nicht ganz offiziell, aber das ist, ist auch so, dass das weitergeht. Aber nicht mit mir. Aber ich denke, das ist auch gut so, weil wenn du diesen Schritt machst, dann musst du auch ähm, Abstand haben. Du kannst nicht von... Also das habe ich gelernt in diesen vielen, vielen Jahren, wo ich auf der Bühne war und auch mit Veranstalter gesprochen habe. Äh, du musst, wenn du weg bist, weg sein. Du kannst nicht von hinten irgendwo deine Ideen reingeben, wenn du vorne nicht dabei bist. Also ich glaube, es funktioniert vielleicht bei einigen Bands auch, das mag sein, aber ich denke dass es bei uns nicht funktioniert. Also alleine, wenn wir die Praxis jetzt hernehmen und wir spielen irgendwo in Deutschland oder in Schweiz oder Holland ein Konzert und äh, ich bin jetzt nicht da und möchte das Ganze von hinten irgendwie managen oder von außen, du musst den Kontakt mit den Veranstaltern haben, der Kontakt mit dem Publikum ist wichtig. Und das ist schon so eine, so eine Sache, wo ich sage, wenn das nicht gegeben ist, dann muss es jemand sein, der vor Ort ist. Ich, ich glaube, das macht es nicht einfach. Man muss einfach dann sagen, das war's, ein Schnitt. Und äh, es war eine schöne Zeit, eine coole Zeit. Wir haben sehr viel erreicht und es geht ja auch weiter, Gott sei Dank. Aber halt äh, ohne reine Biber.
1: Okay. Wie hat das die Gruppe aufgenommen?
0: Naja, wie, also das kann man sich schon vorstellen, dass da mal äh, vielleicht ein bisschen ähm, der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Aber, und jeder hat das verstanden. Jeder von den Kollegen hat gesagt, verstehe ich, alles klar. Und auch für uns kommt irgendwann die Zeit. Ich meine, ähm, wieder aufs Alter angesprochen. Ich meine, ich bin äh, 48, äh, der Dominik ist äh, 20 Jahre jünger. Das ist so, auch so mein Naturell. Es muss irgendwann auch die Jugend dran. Das reimt sich jetzt vielleicht, aber irgendwann muss man sagen, lasst es halt die anderen tun. Und äh, wir haben ja dann eh uns was getan und ich denke, einen Blechhaufen von Null, von Nichts aus dem Boden zu stampfen damals, wo ja, wie soll ich sagen, das ist auch so eine Geschichte, wie wir angefangen haben, da hat es ja keine Siebener oder Sechser oder Achter oder Fünfer-Formationen gegeben. Es hat nur pras gegeben, es hat bei uns in Österreich die Wadelpreise gegeben, naja, und dann war wir fertig. Also, und heute, wenn du schaust, was gibt es am Markt, wie viele Bands gibt's, also sind äh, natürlich an zwei oder an 20 Händen nicht mehr abzuzählen. Und damals war es eben eine Handvoll. Wir haben uns finden müssen, wir haben unser eigenes Ding machen müssen, und da fließt sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viel Kraft äh, rein. Und wir haben ja nicht vor 20 Jahren gesagt, ja, wir machen jetzt den Blechhaufen und ab morgen wollen wir Konzerte spielen äh, auf der ganzen Welt. Also das ist ja alles ein Reifeprozess. Aber ich denke, man kann schon zurückblicken so auf coole Konzerte, auf schöne Konzerte. Aber nicht alles war immer gut. Wir haben auch äh, irgendwo in Dörfer und Täler gespielt, äh, wo man <lacht> sagt, naja, da waren halt dann 20 oder 25 Zuhörer, Zuseher. Aber da muss eben jede Band durch und wenn da nicht jede Band durchgeht, dann wird sie auch nicht den Erfolg haben. Also das ist meine persönliche Meinung. Und ähm, du musst auch deinen eigenen Weg finden, deinen, deinen äh, musikalischen Weg. Und da haben wir natürlich äh, das Glück gehabt, dass wir sehr gute Leute in der Band gehabt haben, immer gute Leute gehabt haben. Wir haben auch sehr viele Wechsel gehabt, muss man auch sagen. Vor allem bei den Bosaunen waren... Sehr viele wechseln, beruflich bedingt, aber dann auch ja, krankheitsbedingt und so weiter. Aber wir haben auch das Glück gehabt, dass sich ein Albert oder ein Christian oder ähm, ein, ein Christoph Heiderkreis, die konnten sich alle entwickeln. Die waren jung und äh, waren gute Musiker. Albert hat äh, damals schon geschrieben äh, und arrangiert und er ist auch mit der Band gewachsen. Und das ist ja das Schöne. Eine Band wächst ja immer mit dem Schwächsten oder mit dem Stärksten. Und wir haben das halt immer gut verstanden, auch dann zu verkaufen. Und da jetzt aufzubauen, ist ja wieder, kann man sagen, ja sehr einfach. Der rein ist nicht mehr da, wer hat etwas eh aufgebaut im Management. Ganz im Gegenteil. Also jetzt den Blechhaufen weiter zu, zu führen, zu managen, was das Management betrifft, also nicht das Musikalische, sondern das Management, da ist es noch, noch viel schwieriger, glaube ich, auch wenn du einen Namen hast, weil die Zeit jetzt, oder, oder wir täuschen uns und es wird alles besser. Aber nur jetzt im Moment ist es halt so, dass ja nichts passiert. Also wir müssen ja mit den Veranstaltern permanent äh darüber diskutieren, machen wir was, machen wir nichts. Die Konzerte von vor zwei Jahren werden noch nachgeholt und noch immer verschoben. Also es ist schon eine schwierige Zeit, in der wir uns befinden. Aber wir haben das Glück, dass der Blechhaufen einen guten Namen hat. Und äh, das muss man eben jetzt weiterführen. Ein neues Programm wird entstehen und, und, und. Ja, also leichter wird es bestimmt nicht, aber auch nicht schwieriger. Man muss sich halt diesen Herausforderungen stellen. Und das macht der Blechhaufen mit Sicherheit.
1: Okay, ich würde später vielleicht noch mal so ein bisschen an die Anfangszeit vom Blechhaufen gehen und würde aber jetzt mehr auf dich biografisch mal eingehen. Ich habe gelesen äh, in meiner Recherche und da geht es ein bisschen auseinander, dass du mit sieben oder mit acht Tenorhorn gelernt hast. Was stimmt?
0: Acht. Also es war, also es war acht. Es war vielleicht war es so Ende sieben, Anfang acht. Ich weiß es auch <lacht> nicht. es war um acht herum. Das stimmt schon. Also ich war ja ziemlich jung. Aber es war auch gar nicht, um bei der Wahrheit auch zu bleiben, es war gar nicht mein Lieblingsinstrument. Also ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, wie das heute, ja, also ich, heute ist das anders. Heute sagen die Kinder, ich möchte eine Trompete spielen, ich möchte eine Posaune, ein Tenorhahn spielen. Früher bei uns war es eben so, im örtlichen Musikverein, äh, wie ich begonnen habe, wurde Jahre 1981 wurde der Musikverein gegründet. Da haben wir alte Instrumente gehabt und wir waren eben Kinder. Und diese vielen Instrumente sind auf einem Tisch gelegen. Und es war in der Gemeinde, hat man eine Ausschreibung gemacht, wer es interessiert, wer möchte ein Instrument lernen. Und dann sind eben so 15 Kinder da gewesen mit den Eltern und viele Instrumente auf dem Tisch. Ich war nicht der Größte, das bin ich heute nicht. Also und äh, ich habe nie auf das Tenorhorn greifen wollen. Also, für mich war immer die Trompete, das geht sich aus irgendwie so das äh, der Ding, das interessiert mich. Aber ich war sehr langsam bei der Auswahl, also da war ich nicht der Erste. Und die Trompetenflügelhörner waren alle weg. Jetzt hm. ist eben nur mehr das Tenorhorn da äh, gelegen und ich habe dann halt irgendwie auf das Tenorhorn greifen müssen. Aber ich habe die Liebe dann zum Instrument gefunden natürlich war dann eben auch in der Musikschule und so weiter, habe dann studiert und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du eben auf die Uni und dann hat es geheißen, ja, mit dem Tenorhorn geht das nicht, man kann mit dem Tenorhorn. das wussten wir damals alles nicht und dann musste ich umlernen, also was heißt, ich habe dann eben die Posaune dazugenommen. Ich habe ja früher schon bei Martinsdorf Musik gespielt, einer sehr erfolgreichen Formation für damalige Zeit, also wir haben böhmisch mährische Musik gemacht und wir waren wirklich sehr, sehr erfolgreich. Äh, da habe ich auch schon Tenorhahn gespielt und dann ein bisschen Posaune. Ja, und dann ist es eben, äh, bin ich beim Tenorhahn geblieben und dann, wie gesagt, im, im Blechhaufen dann eben auch die Basttrompete und so weiter, aber das ist ja ein Modeinstrument geworden, sowas kannte man ja damals gar nicht. Viele Lehrer schon gehabt, aber auch das war ja spannend. Früher hast du ja keine Musiklehrer in dem Sinn gehabt, dass, das, dass die eine musikalische Ausbildung hatten und studiert haben. Das gab es ja damals nicht. Der, der beste Flügelhornist in, in, der, in der Blaskapelle, <lacht> der hat eben unterrichtet. Das war halt so. Ähm, wenn man da heute zurückblickt, war das schon irgendwie so ein, man würde sagen, so diese, eigentlich immer das Steinzeit in Wahrheit. Nicht? Heute kriegen die Kinder eine, eine wunderbare Ausbildung, können ähm, in diversen Ensembles, Orchester und so weiter mitspielen in der Musikschule. Also da hat sich natürlich sehr viel getan, Gott sei Dank.
1: Wann kam die Posaune? Also, wenn du acht warst und das Tenor?
0: Als ich dann irgendwie auf die, auf die Uni ging, da in, in Vorbereitung mhm. quasi, ich war dann im Musikgymnasium mhm. und musste dann eben auf die, die Posaune umsteigen. dass man dann 14, also um, um 14 herum dann da, 13, 14. Und habe dann eigentlich auf der Uni in, im Vorbereitungslehrgang, wo ich zwei Jahre war in Vorbereitung, habe ich dann die, die Posaune erlernt okay. quasi. Und dann eben Aufnahmesprüfung gemacht und dann ja, eben angefangen, neben dem Musikgymnasium eben auf der Uni zu studieren. Das heißt, mit 14 war dir schon klar, dass du das beruflich machen willst? Naja, äh, es war nicht klar, aber ich habe dann irgendwie, äh, ich wollte ja nicht gar nichts anderes machen. Ich war noch sportinteressiert, das äh, bin ich heute noch, aber irgendwie hat es für mich keine Alternative gegeben. Ich wollte keinen handwerklichen Beruf lernen. Deshalb ist eben dann die Musik geblieben. Aber es war immer Hobby und das habe ich dann zum Beruf gemacht. Also aus heutiger Sicht muss ich sagen, alles richtig gemacht. Ich weiß aber nicht, um ganz ehrlich zu sein, ob ich diesen genau diesen Weg heute auch noch so machen würde. Weil Spielen schauen, Musizieren ja, aber noch einmal so eine, eine, eine Ausbildung zu machen, wo ja auch für unsere Zeit damals äh, nichts garantiert war, dass du einen Job kriegst. Und das ist das große Problem. Also äh, wohin mit den vielen guten Musikern? Also das ist ja die, die große Frage, die sich ja in Deutschland genauso stellt wie in Österreich. Ja. Also wo, wo soll man hin? Die, die werden fertig, die äh, spielen wirklich, wirklich sehr, sehr gut, haben eine, eine Top-Ausbildung, weil die Lehrer natürlich, die Professoren, alle ausgezeichnet, pädagogisch qualifiziert sind und auch in Orchestern spielen. Aber die sind fertig und dann ist die große Frage. Also ich habe das große Glück gehabt, äh, nebenbei schon mir ein bisschen Geld zu verdienen in diversen Gruppen eben bei Martins Musik und so weiter und auch in Graz ein bisschen auf der, als Student im Orchester gespielt und dann eben so privat immer unterrichtet und dann witzigerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich bei vielen Musikschulen beworben, in, äh, in der Gegend halt, äh, wie Niederösterreich, Burgenland, Steiermark. Und äh, ich bin dann, wenn ich das heute einem Blechblaslehrer erzähle, sagt er, würde er nicht mehr machen. Ich habe dann begonnen, weil eine Stelle als äh, Blockflötenlehrer, da ist eine Kollegin in, in Niederösterreich, in, in Wolkersdorf, im Weinviertel, eine Kollegin in Karenz gegangen. Meine Schwester hat war gleichzeitig, also die war auch fertig, die hat ja nicht studiert. Und die hat auch Bewerbungen geschrieben. Das war dann so, dass sie dort eine Stelle bekommen hätte, für diese Karenschelle Blockflöte, und hat aber schon in dieser Zeit eine andere Stelle in der Gegend hier bei uns bekommen. Jetzt war das dort frei, und dann habe ich gesagt, na gut, ich, ich fahre hin, schauen wir das an. Und dann war das wirklich so, dass die mich genommen haben, sie hatten schon einen, einen tiefen Blechblaslehrer, aber der war nur so Teilzeit und war eigentlich bei der Gemeinde. Und ich bin dann dort eingestiegen mit äh, 23 Stunden Blockflöte <lacht> und habe drei oder vier Jahre, also das ist wirklich, über drei, vier Jahre habe ich nur Blockflöte unterrichtet. Also mir muss keiner erzählen, was es das heißt, eine Blockflöte. Wirklich, ich liebe das Instrument, aber für einen Bläser, kann man jetzt vom Bläsersektor und will eigentlich posane Posaune den Ohren unterrichten oder Tuba ich habe natürlich sukzessive aufbauen müssen äh, ein, eine komplette Klasse mhm. und äh, das ist auch so also es war wirklich Hardcore äh, Kinder mit vier fünf sechs Jahren dann so weit zu bringen dass sie irgendwann vielleicht einmal ein ein Blasinstrument erlernen das war schon wirklich harte Arbeit also das war wirklich nicht einfach aber es war eine lehrreiche Zeit und ich bereue da überhaupt nichts also das war wirklich eine schöne Zeit auch, weil ich viel gelernt habe, Umgang mit ganz kleinen Kindern und so weiter. Aber das noch einmal jetzt machen, also wenn ich jetzt eine Stelle kriegen würde und man würde mir sagen, ich muss jetzt 23 Stunden Blockflöte unterrichten, Bei aller Liebe, ich schätze wirklich die Blockflöte, aber als Bläser würde ich das, glaube ich, heute nicht mehr machen. Aber Respekt, dass
1: du das damals gemacht hast, drei Jahre, vier Jahre durchzuziehen. Also, das, also wenn ich mir vorstelle, okay, ich hab, komme aus dem Studium, äh, man übt da äh, fünf, sechs Stunden in seinem Übelkämmerchen äh, sein Instrument und dann heißt es die nächsten drei Jahre, ja, jetzt erstmal Blockflöte, dann äh,
0: er fragt man sich ja auch irgendwie, was habe ich die letzten Jahre gemacht. <lacht> Ja, du musst es machen, damit du weißt eigentlich, was es heißt, Blog für das Unterrichten. Aber ähm, du, es war nicht immer einfach, äh, aber du siehst es, es geht alles, wenn man will, geht alles. Und mir blieb auch gar nichts anderes übrig, weil ich war froh, einen Job zu bekommen. Viele meiner Kollegen, mit denen ich damals studiert habe, die haben nichts. Also Kollegen, die haben bis heute keinen Job, also schon einen Job, aber die machen halt was anderes, komplett was anderes und dafür studierst du aber zehn, zwölf Jahre. Und das ist eben genau da, wo ich mir denke, boah, es ist schon schwer Also ähm, und es und wird ja nicht besser. Wenn ich denke, ja, die Lehrer sind alle jung ja, oder mittleren Alters da, also wann gehen die Nächsten in Pension? Da ist schon eine harte Zeit noch für junge Musikstudenten. Das stimmt. Und dann...
1: Denkt man von Deutschland aus, in Österreich ist alles äh, besser für Musiker.
0: Also es ist überall gleich. Es ist überall gleich, schwer oder gleich leicht. Ich denke, man muss halt, weißt du, ich habe schon oft überlegt und ich weiß gar nicht, ob es das gibt, ob es ein Fach irgendwo auf der Uni gibt oder irgendwo, wie man sich selber verkauft. Ich glaube... Also das habe ich mir auch schon überlegt, wir ja. hatten sowas
1: auch nicht. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass äh, in, in Würzburg an der Hochschule das jetzt angedacht ist oder eingeführt ist, also ich habe irgendwie sowas schon mal äh, gehört und dachte mir, endlich kommen sie drauf, weil genau darum geht es ja. Man, man studiert, man ist quasi fachlich echt ausgebildet und kommt raus und weiß aber nicht, wie kriege ich das überhaupt an jemanden mal ran. Genau, so, das, das, das
0: da ja. spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. Also du bist fertig, ja okay, was mache ich jetzt? Ich kriege genau. jetzt keinen Job als Musiklehrer, ich kriege jetzt keinen Job im Orchester. Okay, was tun? Ich kann mir ja meine eigene Formation machen, aber da bist du natürlich auch abhängig von anderen. Also es ist nicht ganz so einfach, wie verkaufe ich mich, wie vermarkte ich mich und... Man muss ja ein bisschen auch aus der Komfortzone raus. Mhm. Man kann ja nicht sagen, okay, ja gut, ich bin fertig, kriege einen Job und dann unterrichte ich. Also man muss ja sehr viel tun dafür, dass man überhaupt irgendwo dann dabei ist, damit man gefragt wird. Ich habe oft Jobs gespielt in Wien für, für äh, 20 Euro. Ich bin 100 Kilometer in eine Richtung gefahren, habe 20, 25 Euro gekriegt und bin wieder 100 Kilometer zurückgefahren. Wenn du heute einem Studenten das sagst, mhm. ich habe oft äh, angerufen, ich brauche dort und dort jemand, äh, keine Zeit, äh, wie viel wird bezahlt und das ist auch so ein Ding. Wir haben damals nicht gefragt, was 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 ist zahlt. Wir haben das Ding gespielt und das ist muss man den Studenten, also nicht alle, ich will dir bitte nicht alle irgendwo da, ja, ja. aber äh, die erste Frage ist immer, was gibt's Gage, was ist was, was wird bezahlt? Das das war nicht unsere erste Frage. Wir haben sofort nur mal geschaut, ob die Verfügbarkeit da ist, ob wir Zeit haben oder irgendwo anders spielen und haben, wenn wir Zeit haben, haben wir gesagt, da ja, machen wir. Und das ist auch so eine Zeit, die damals war und die jetzt halt anders ist. Also es ändert sich halt alles ein bisschen, nicht? Und mhm. äh, wir, aber es gibt heute halt natürlich auch ähm, äh, Studenten, die, die die sich unter Anführungszeichen den Arsch aufreißen, damit sie irgendwo reinkommen und äh, alles tun dafür. Aber es wird ihnen schon sehr, sehr leicht gemacht. Aber man sieht eh, dass es nicht so leicht ist. Also man hat dann irgendwie dann kein, keinen Job im Orchester und kein ich habe auch überlegt, ich hat, es hat die Überlegung gegeben, eine private Musikschule zu machen. Also mhm. ich habe viele, viele Dinge überlegt. Und Gott sei Dank ist es so gekommen, wie es jetzt wie's ist und habe auch den Job als äh, M.O.F. bekommen bei uns, der wieder ganz eine andere Richtung, also was heißt, es ist nicht eine Richtung, es ist Musik, natürlich, ich mache dort die Blasmusikparade, aber ich glaube, es wird einem nichts zugetragen, es wird einem nichts zugeworfen, du musst für alles und dann öffnen sich immer irgendwo Türen, aber du musst immer an dir arbeiten, du musst immer dran sein, du musst ein, vor allem, du musst ein Netzwerker sein. Wenn du heute kein Netzwerk hast, dann hast du keine Chance, dich irgendwo was zu verdienen oder dich irgendwo in den Vordergrund zu bringen. Also ich bin oft wirklich, ich bin gestanden mit Veranstalter, mit Leute, die mir gesagt haben, das hat nichts gebracht. Und nach Jahren haben sie mich angerufen, weißt du, dort und da können wir vielleicht da, ja. Aber das ist halt so, du stehst oft Stunden irgendwo, äh, machst Smalltalk irgendwo. Äh, natürlich, mir ist es zugute gekommen, weil ich gerne auf Leute zugehe. Aber äh, das musst du heute sein als Musiker, wenn du das nicht machst, dann hast du, glaube ich, wenig Chance, dass du irgendwo unterkommst.
1: Ja, weil es einfach genug gibt. Und dann gibt es halt die, ja. die es machen. Genau. <lacht> Ja. Wie würdest du rückblickend deine Studienjahre bezeichnen?
0: Sehr turbulent. Warum? <lacht> ja, weil wir, wirklich, <lacht> weil wir wirklich Studenten waren, die nicht nur studiert haben. Also wir haben in der Studienzeit wirklich, wir haben Tanzmusik gemacht, wir haben das Studentenleben genossen. Wir haben oft Vorlesungen gecancelt, weil wir gesagt haben, heute ist es einfach nicht super, in der Vorlesung zu sitzen. Heute fahren wir irgendwo am See oder heute. Ähm, Gibt es dort irgendwo ein, eine Veranstaltung, die müssen wir unbedingt äh, besuchen, weil da spielt eine tolle Gruppe. Also wir haben da schon alles, äh, alles gemacht, was so auch Gott verboten hat. Also ich habe in dieser Zeit auch zwei Autos zu Short gefahren. Also es war schon so alles okay. dabei. Ja, ja. <lacht> also, das geht ja heute auch alles nicht mehr und heute wird man auch so nicht mehr äh, das machen. Aber damals war es halt eben so. Ne? Ich erinnere mich äh, insofern gern zurück und das war ja im Jahre 87, 89 da ne, herum, weil ich habe ja meine Matrikelnummer war 8773807, das heißt ich habe äh, 87 äh, als außerordentlicher Hörer begonnen, 89 dann äh, quasi als ordentlicher Hörer im Studium und nebenbei das Musikgymnasium und weißt du das, das sind ja so Zeit von 14, 15, 16, 17, 18 da 1 bis 21, 22, 23, das sind so diese Jahre wo halt, halt viel passiert, wo man äh, sehr viel macht und sehr viel herumkommt. Und, äh, aber ich habe auch sehr viele äh, Professoren gehabt, von denen ich äh, sehr viel gelernt habe, also auch unterschiedliche Ansätze, die von jedem nimmst eben was mit. Das ist wie bei einem Fußballtrainer auch, äh, wenn er neue kommt, nimmst du auch wieder von dem ein bisschen was mit, ich war sehr interessiert und habe alles so in mich so reingesaugt, jetzt bereue ich es ein bisschen, weil das ist erst in den letzten 15, 20 Jahren dann so gewesen, dass ich wirklich extrem viel geübt und gespielt habe in der Studienzeit war es ein bisschen weniger. ich, ich habe halt das gemacht, was man tun musste, bin überall sehr, sehr gut durchgekommen, habe auch gut meine, meine, meine Orchestergeschichten gespielt und so aber das richtige Üben, das ist erst gekommen vor, ich sage jetzt einmal, also nicht, nicht in der Zeit von 14 bis 20, also äh, danach, also alles, was danach war, da ist dann wirklich zur Sache gegangen, da haben wir wirklich oft äh, Stunden und Tage geübt. Aber alles, was vorher war, war so das, äh, das Leben halt, ein bisschen auch genießen nebenbei. Das tun viele vielleicht auch jetzt nicht mehr oder vielleicht doch. Ich habe zwar Kontakt zu vielen Studenten, äh, auch bei uns, weil äh, ich wohne ja in Bad und äh, die Uni ist in Oberschützen, das ist genau, ein Steinwurf entfernt. Das sind genau als drei Kilometer rüber. Also meine alte Wirkungsstätte habe ich ja fast vor der Haustür. Und kenne natürlich auch noch sehr viele Leute da drüben. Es ist schon immer schön, wenn man dann reingeht in die Uni und äh, damals war sie der Student und jetzt ist man halt irgendwie der reine Bieber, der auch im Radio bekannt ist. Und auch das ist so gegenseitig freut man sich irgendwie. Man hat sich den Hauswart hat man schon lange nicht gesehen zum Beispiel und der ist <lacht> noch immer da. Also Schöne Zeit eigentlich. Und ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne an meine Studienzeit zurück. Zwei Fragen.
1: Glaubst du, dass Studenten heutzutage das mehr machen sollten? Also mehr Leben genießen oder auch mehr spielen außenrum und weniger, also ich will nicht sagen weniger üben, aber weniger nur in der Hochschule sein, sondern also mehr Praxis von außen mitnehmen? Und zweite Frage ist, musstest du das üben? Für dich erst lernen, weil du sagst, du hast also das richtige
0: Üben. Also zur ersten Frage, ich bin davon überzeugt, dass man einfach auch als Student mehr leben, mehr ausprobieren, sich selber finden muss und sollte und in dieser Zeit auch alles probieren muss. Also wenn ich jetzt sage, ich studiere Klassik, ich muss aber trotzdem alle Genres irgendwie, die mich interessieren, muss ich machen in der Zeit, weil das habe ich vielleicht nachher nicht mehr die Möglichkeit unbedingt. Und in der Zeit sehr viele Kontakte sammeln und sehr viel in sich reinsaugen. Das Leben genießen, aber das kann man ja alles gleichzeitig machen. Das ist ja das geht sicher heute auch noch. Ich kann ja irgendwo im Gasthaus spielen, mit irgendwelchen Bands, ja, was gar nichts mit Klassik zu tun hat und äh, Leute kennenlernen und Kontakte pflegen und einfach mich musikalisch verwirklichen. Also mit Sicherheit müsste das passieren. Wie weit das Studenten heute machen, äh, weiß ich nicht. Also es gibt sicher welche, die das äh, auch so betreiben. In den letzten zwei, drei Jahren vielleicht weniger, weil wir weniger Möglichkeiten gehabt haben. Aber das, denke ich, sollte man schon machen. Und die zweite Frage war, äh, ob du das Üben
1: für dich dann richtig, nochmal lernen, also das richtige Üben?
0: Ähm, ja, schon. Äh, weil du dann natürlich irgendwie dann plötzlich da stehst und äh, du erinnerst dich dann gern zurück, was dein Professor gesagt hat. Und dann musst du dich ja eben auf diese Werte, auf diese Dinge besinnen. Also das muss man dann, ich, ich will nicht sagen, dass man es üben muss, sondern du müß, musst es nur einfach konsequent machen. Du musst dann wirklich hergehen, die Zeit dir nehmen und konsequent eben dein Ding da runterüben, weil sonst geht es natürlich nicht. Also das geht auch gar nicht und das war auch beim Blech auf immer so. Das war eben oberste Prämisse halt, dass du eben dein Zeug und dein Handwerk eben verstehst und kannst und der Klamauk kommt halt daneben. Es war dann für mich insofern ein bisschen schwieriger in dieser Zeit. Ich musste mir wirklich Zeitfenster nehmen. Wo ich das gemacht habe, weil bei mir läutet eben ständig das Telefon, wo der angerufen hat und der können wir dort und können wir da und die Zeit war ja damals ähm, das Internet und so schon da, aber man hat noch viel telefoniert, man hat weniger Mails geschrieben, man hat noch sehr viel telefoniert, also da bin ich schon sehr viel am Telefon, da ähm, beim Telefonieren gewesen. Und da musst du dir wirklich dann äh, Räume schaffen, wo du sagst, äh, heute mal für vier, vier Stunden, fünf Stunden, kein Telefon. Und dann arbeitest du dann das wieder auf. Also ja, aber Leben, Tun, Spielen, sich selber finden, das denke ich, das sollte jeder Student machen.
1: Okay. Gab es irgendeinen Ratschlag aus deiner Studienzeit, wo du sagst, der hat mir bis heute noch geholfen?
0: Also aus der Studienzeit fällt mir jetzt kein Ratschlag ein, aber ich habe einmal einen Ratschlag von einem Musikerkollegen, der natürlich um einiges damals älter war, und der hat gesagt, das Geld liegt auf der Straße, du musst es nur verstehen, aufzuheben. Das stimmt eigentlich. Wenn heute jemand sagt, vor allem ein Musiker sagt, ich verdiene nichts, dann hat er irgendwas auch falsch gemacht. Weil er muss es ja nur verstehen und wissen, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher besprochen haben. Er muss es nur verstehen, dass er mit seiner, mit seiner Gabe, das Musik machen, das Geld quasi von der Straße aufzuheben. Weil, wenn ich heute was machen will, dann gehe ich dorthin und versuche mir Locations, ich, ich schaue, dass ich irgendwo Möglichkeiten habe zu spielen, damit ich irgendwas verdiene. Und es muss nicht immer Geld sein essen trinken sein, es kann äh, eine Übernachtung sein, keine Ahnung. Ich will uns nicht da in die Steinzeit zurückbringen, aber äh, ich denke schon, dass das Geld auf der Straße liegt und man muss einfach nur wissen, wie man das angeht und wie man ähm, eben seine, seine Gabe, sein Talent äh, zu Geld macht.
1: Wir kommen ja jetzt oder wir sind ja jetzt die ganze Zeit immer noch so ein bisschen beim Blechhaufen. Ich habe also ihr kanntet euch ja alle aus dem Studium, wenn ich das richtig äh, ja, ja. Und wie hat sich das zusammengetragen, dass ihr dann angefangen habt und gesagt habt, okay, wir, wir machen doch mal was?
0: Naja, es war so: also den, den Blechhaufen in dieser Form, äh, wie es ihn heute gibt, das war anfangs dann ja nicht so. Also man musste auch wieder ein bisschen weiter ausholen. Es gab ja Martinsdorfmusik, wo ich gemeinsam mit äh, zwei Kollegen, den, den Roland Hahn und dem äh, Neubauer Werner, äh, gespielt habe. Und die kommen wiederum vom Musikverein. Weinland, schon. eine, eine Rotwein-Gegend im Mittelburgenland, ähm, wo der Christian wieder und der Albert äh, dabei sind. Und äh, die haben dort, und, und da, von daher kennt man sich natürlich, also die Musiker untereinander kennen sich. Ähm, der Christian und der, und der Christoph, äh, die haben gemeinsam studiert. Und ähm, der Albert ist der Bruder, und der Roman und der, der Roland Hahn, die kommen aus dem Musikverein auch. Also wir haben gespielt damals zu, zu Sext. Und äh, ich auf einer auf einer Sportveranstaltung, also es war ein. ein ähm, nicht der große Musikverein hat gespielt, sondern eine kleine Formation. Und da waren damals dabei, Albert, Christian, äh, Werner, also zu sechs waren sie damals, eine kleine Formation aus dem Musikverein weinland neggenmarkt Und ich war damals nur quasi Soundcast. Ich bin unten gesessen und dann haben sie gesagt, äh, äh, ja, spiel mit. Und ich habe dann auch das ein oder andere Stück mitgespielt. Und das Prägendste für mich war, man, man kennt Fünfer und Sechser Ensembles, aber das Prägendste für mich war, wie ich eine Amselbolka gehört habe, dass man die auch zu fünft oder zu sechs spielen kann. Das war für mich so neu, dass ich gesagt habe, das ist so einfach was Neues. Und die Jungs wussten das nicht. Die haben das schon immer halt gespielt. Na, man spielt halt irgendwie zu fünft, zu sechst, halt nach dem Musikverein, nach der Musikvereinsprobe und probiert halt da irgendwas. Aber eine Amselpolka dann so zu spielen, wie die damals, die gespielt haben, also jetzt, ich meine jetzt nicht von der Qualität, sondern einfach, wie es arrangiert war. Ähm, und das kennt man ja auch von unserer ersten äh, Platte, die Amselpolka ist ja als erstes Stück drauf. So ungefähr hat das auch geklungen, nicht ganz so äh, professionell. Und da wusste ich für mich, das ist eine Formation eigentlich, bis dato kannte das niemand. Man kannte Nozilbrass, die hat es gegeben. Äh, die hat man jetzt verfolgt oder nicht verfolgt. Also mehr oder weniger, die waren ja auch nicht bei uns in dem äh, Raum, wo wir uns bewegt haben. Aber Polka, Walzer, Marsch zu sechs spielen, das kannte ich in der Form nicht. Ich kam von einer Egerländer-Besetzung, die die Surfmusik. Und ich hab da mitgespielt und dann hat es geheißen, naja, kommen wir mal zur Probe. Äh, mit mal so nach dem Musikverein. Und dann haben wir geprobt. Und dann war für mich eigentlich schon klar, dass man aus dieser Formation mehr machen muss. Und dann habe ich den Jungs gesagt, äh, äh, spielen wir heute halt mal irgendwo öffentlich. Also nicht nur jetzt am Sportplatz da, vielleicht einmal irgendwo beim, im Gasthaus. Und dann haben wir wirklich äh, ein Freitagabend, war so immer sehr viel los im Gasthaus. Und dann haben wir dort irgendwie zu sechst gespielt. Also die Besetzung war, äh, Albert hat mit dem witzigerweise mit dem Chimpasso gespielt. Wenn man das kennt, das ist er ja wirklich ein, geil, ein ja, geiles ja. Instrument. Da hat Cibasso gespielt, dann waren wir äh, zwei Posaunen und zwei Trompeten. Das war die Urbesetzung. Äh, haben dann dort gespielt im, im, im Gasthaus und äh, Volker, Walzer, Marsch und was uns eben so eingefallen ist. Also jeder kannte diese böhmisch mährischen Stücke und die haben halt alle zu, 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 äh, zu sechster gespielt. Und dann war eine Pause bei dem... Ähm, äh, äh, haben wir halt Pause gemacht. Und dann sind alle Instrumente auf äh, der Wirt hat gesagt, da legst die Instrumente darüber. Da ist Platz. Es war ja, das war ja alles dicht gedrängt im Gasthaus. Gute Stimmung, gut getrunken, gut gegessen. Und dann haben wir die Instrumente alles so auf einen, auf einen Platz hingelegt, so äh, Cembalo und Posaunen und so. Mhm. und äh, äh, aus, aus dem Nichts raus hat der, der Wirt, der damalige Wirt gesagt: Wenn ich darüber rüber schaue, das ist ja ein richtiger Blechhaufen. Und ähm, das war aber, da war noch nichts geboren, da war nichts gesagt, nichts gemacht. Wir haben dort gespielt und haben einfach immer dann weiter geprobt. Und dann äh, gibt es bei uns, in der, also in der Nähe von, von Neckenmark, gibt es eine, eine Location, die Kuga, das ist eine äh, Kultur ein Kulturhaus. Und ich habe dann gesagt, da machen wir mal dort ein Konzert. Und die Jungs haben gesagt, was, heißt, was, ist, was ist der Konzert? Wir können ja kein Konzert spielen. Also man, äh, man wollte das eigentlich gar nicht. Es war auch keine Idee da irgendwie sowas zu machen. Und Aber mir war bewusst, dass das funktioniert, weil das was Neues war. Die Leute kannten sowas nicht. Und für mich war klar, wir müssen das den Leuten äh, auch in einem Konzert einmal näher bringen. Und gesagt, getan, wir hatten natürlich keinen Namen. Ja, was soll man dann? Wir müssen ja Plakate machen. Das, wenn dann soll ja auch wer kommen. Und ähm, äh, wir haben dann Plakate. Natürlich selbst gemacht, selbst beschrieben und, und haben das auch aufgehängt. Wir sind gefahren mit den Autos, haben plakatiert überall in den Nachbargemeinden, haben wir nicht einen Namen gebraucht. Und äh, dann haben wir gesagt: Was schreiben wir drauf? Keine Ahnung. Da waren ja Namen da, ich weiß gar nicht, die, die sechs, weiß ich nicht, oder die sechs Lustigen, ich, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle habe ich gesagt, nein. Dann schreiben wir eben drauf, der Wirt hat gesagt, der Blechhaufen, wir schreiben drauf der Blechhaufen. Wir wussten ja gar nicht, die Leute wussten ja niemand, wer der Blechhaufen ist. Und wir haben dann drauf geschrieben, der Blechhaufen. Und haben dann plakatiert. Und dann haben sich die Leute nicht gefragt, aha, Blechhaufen spielt da in der Kuga. Wer ist das? Keine Ahnung. Es hat sich dann herumgesprochen, dass es halt eben diese Musiker sind, aus dem Musikverein raus. Und halt ich auch. Und dann gab es ein Konzert, das erste. Und das war so im Jahr 99, 2000, irgendwo da herum, irgendwo, ein bisschen vorher, ein bisschen vorher vielleicht. Und wir hatten gleich einmal 350 Leute. Aber das waren so enge Freunde, Bekannte und Verwandte.
1: Aber gar nicht schlecht fürs erste Mal, finde ich. Ja,
0: ja, gar nicht schlecht. Ja. Und es war wirklich sehr lustig. Ich habe dann da auch schon moderiert und wir haben ein, also witzige Geschichten von uns erzählt. Die Leute haben uns gekannt und haben das natürlich auch honoriert. Und sie haben sich gut unterhalten mit Notenständer auf der Bühne. Und wir haben halt irgendwie so das gespielt, was uns halt eingefallen ist. Und dann ist das Ding eben weitergegangen, dann äh, haben wir gesagt, na gut, dann machen wir das ein Jahr später noch einmal. Haben dann zwischendurch schon gespielt, ein bisschen dort und da, aber nichts äh, Konzertantes. Und ein Jahr später mussten wir zwei Konzerte machen, weil wir hatten dieses Haus zweimal hintereinander mit 550 Leuten ausverkauft. Und das war natürlich dann für uns so der, das Ding, weil man sagt, ah, die... Die Leute wollen das irgendwie. Wir wissen nicht genau, warum, aber irgendwie gefällt es den Leuten. Und ähm, äh, das war dann auch so und die Leute haben sich da amüsiert und so ist es eben dann weitergegangen. Das einzige Problem, was wir hatten, wir waren so von uns überzeugt, weil es in unserer Region so um, um 20, 30 Kilometer ja funktioniert hat, wo uns ja die Leute gekannt haben mit unseren, mit unseren Moderationen. Jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, erzähle eine witzige Geschichte über den Roland, über den Bosanisten neben mir, dann lachen alle, weil sie den auch kennen, weil sie wissen, wie er ist. Nur das hat dann irgendwann, wenn wir irgendwo weiter weg waren, nicht mehr funktioniert. Also unsere, wo wir geglaubt haben, dieser sogenannte österreichische Schmäh, unser Schmäh funktioniert, der hat dann nicht funktioniert. Also wir haben dann irgendwo ein bisschen weiter weggespielt und die Leute. Ja, die spielen eh cool, aber so lustig war es da, Digga, gar nicht. Und da, äh, das war das erste Mal für uns so und man gesagt hat, naja, was, was machen wir jetzt? Also jetzt irgendwie, äh, wir waren so von uns äh, überzeugt, dass wir äh, humoristisch gut ankommen und das war einem dann nicht der Fall. Und irgendwann mussten wir umdenken und dann hat es geheißen, okay, jetzt äh, nehmen wir uns einen ähm, Regisseur und dann ist eben das Ding losgegangen. Dann haben wir einen halt Regisseur genommen und haben unsere Programme einstudiert und so weiter und so fort. Haben dann CDs gemacht und so, Choreografen äh, und, und, und das Ding ist halt dann immer größer worden und dann haben wir äh, auch wieder mal, erstes Mal in Deutschland, äh, das war auch ein kompletter Flop. Also, wir haben dann eine, ein, eine, ein, ein Kulturbüro gehabt, die Landshut, äh, die hat uns dann irgendwie gemanagt, die Maria Bruckbauer, liebe Grüße. Äh, das hat dann irgendwie eine Zeit lang funktioniert und dann sind wir nach Deutschland gekommen, mit dem Programm, das wir in Österreich gespielt haben. Und das hat plötzlich niemand interessiert. Also wir haben, unser Witz, unser Ding ist dann plötzlich nicht angekommen da, so wie wir das geglaubt haben. Und dann mussten wir uns wieder umstellen und wieder einfach ein breiteres Programm machen, das halt für alle interessant ist. Also so ist es eben weitergegangen. Und dann haben wir eben in Deutschland sehr viele Konzerte gespielt. Dann ist das erste Mal in die Schweiz gekommen, wo niemand was verstanden hat. Und so <lacht> hast du dich halt immer irgendwie dann neu finden müssen. Und das ist das, was ich zu Beginn gesagt habe. Du musst dich als Band immer neu finden und immer an dir arbeiten und immer, es gibt halt kein äh, Patentrezept, wo du sagst, das ist es und das mache ich jetzt 25 Jahre. Also hätte man keine zwei Jahre geschafft, wenn wir so gedacht hätten damals.
1: Mhm. Ab wann kamen eigentlich dann die restlichen dazu, wenn ihr zu fünft am Anfang gespielt habt?
0: Ja, es war dann ziemlich gleich. Also Klar, dass wir noch einen Trompeter brauchen. Und das war dann eben der, der, der Xandl, Alexander Krenn. Ähm, äh, das, dann waren wir ausgeglichen. Also das war schon das erste Konzert, das öffentliche Konzert, das wir in der Kuh gespielt haben, war dann schon mit drei Trompeten und äh, drei Posaunen und Helikon. Also, äh, und dann aber wirklich nur Gimpasso. Albert hat da wirklich die, das erste Konzert oder den ersten... Konzerte mit dem Cimbasso gespielt. Das war auch so eine musikalische Entwicklung. Dann irgendwann hat er die Tuba genommen, weil das cimbasso wirklich sehr, sehr knackig war. Das passt jetzt nicht für, für jede Nummer. Dann ist er auf die Tuba umgestiegen, hat dann seit Zeit lang F-Tuba gespielt. Dann haben wir am, am Sound gearbeitet. Aber dann wussten wir, wir haben Trompeten oder Flügelhörner und Basstrompeten und die Posaunen. Alle spielen wir nach vor. Und der Albert war immer mit der Tuba als einziger nach oben. Das heißt, der Sound für die Leute vorne war nie so kompakt, dass du sagst, es spielen alle nach vor. Aber das war halt auch eine Entwicklung, wo wir nach Jahren draufgekommen sind, wenn jetzt der Albert das Helikon spielt und alle Trichter gehen nach vor, dann kommt da eine ganze andre, ein ganz anderer Druck da daher. Und dann kannst du plötzlich auch sehr viel Druck machen oder auch eben sehr zurückhaltend spielen. Das sind alles so Dinge, wo wir halt dann äh, immer ein bisschen halt weiter uns entwickelt haben. Oder auch im Studio. Wir haben früher aufgenommen, da hatten wir einen raum und es muss halt sehr raumlastig sein, sehr hallig sein. Und irgendwann bis zum Schluss mit unserem Tontechniker und Tonmeister, mit dem Thomas Hofstetter, auch wieder wie uns gemeinsam entwickelt. Jetzt haben wir zum Beispiel, da ist das Mig und da ist der Trichter. Also wir sind unmittelbar jetzt drauf. Das ist auch so eine Entwicklung, die wir halt gemacht haben. Eine komplette Trennung. Also das sind alles so Dinge, wo würde viele heute sagen, boah, ist ja sowieso klar, dass man so aufnimmt. Ja, für uns war es nicht klar. Da haben wir es halt mal anders aufgenommen. Ja, das gehört halt alles irgendwie dazu zur Band. Das ist halt, was viele halt auch nicht wissen. Und das ist halt harte Arbeit und tüfteln Düfteln da und tüfteln Düfteln dort. Also.
1: Aber das schweißt ja auch eine Band zusammen, wenn man ja, ja. das so, so, so durchmacht. Genau. Warum hat es dich zum Management verschlagen? Du hast ja vorhin gesagt, man, man lernt ja im Studium keine Selbstvermarktung und so. Ist das so ein Ding, was dir liegt ja. generell?
0: Also ich glaube, sowas kristallisiert sich ja sehr schnell raus. Ja, wie gesagt, wenn du gerne auf Leute zugehst und wenn du gleich einmal der bist, der Ideen hat und du der bist, der sagt, okay, wir müssen mit dieser Band gleich einmal ein, ein Konzert spielen, dann bist du automatisch schon in dieser Situation <lacht> drinnen. Da das kannst du mir gar nicht aus. Also, und äh, wenn einem sowas liegt und mir liegt das, äh, ich gehe gern, wie gesagt, auf Leute zu. Ich unterhalte mich auch gern mit Leuten äh, aus den unterschiedlichsten Bereichen auch, weil ich auch der Meinung bin, du kannst immer von jedem irgendwo profitieren. Da machst du es automatisch. Das hat sich irgendwie gar nicht die Frage gestellt. Jeder hat dann gesagt, du machst es alles gut, wunderbar. Und jeder war froh. Und das ist ja auch gut. Jeder hat ja auch seine seine Stärken, ähm, die er in der Band natürlich ausüben äh, soll und muss. Äh, ich habe zum Beispiel nie ein Arrangement für den äh, Blechaufen gemacht. Ich habe nie ein eigenes Stück für den Blechaufen geschrieben. Und das ist das, was jetzt natürlich auch musikalisch für mich ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also wenn du das 120% Management machst, dann hast du weniger Zeit äh, für andere Geschichten. Und, und jetzt ist es eben so, aber das, Gott sei Dank, haben das andere bei uns gemacht. Das ist ja auch gut so. Also, wir haben uns ja immer ergänzt. Jetzt habe ich halt äh, auch in dieser schwierigen Zeit der letzten zwei Jahre auch sehr viel Zeit gehabt, äh, mit, mit ein bisschen Abstand auch vom Blech auf, weil nichts passiert ist, auch selber irgendwie neue Ideen zu sammeln, neue Nummern zu schreiben. Und das macht auch Spaß und das ist jetzt eine ganz andere Welt. Ich schreibe jetzt zwar jetzt nicht unbedingt für Blechhaufen oder für diese auch für diese Band, sondern zum Beispiel für das Duo, das wir da jetzt auch haben. Und das ist wieder was, weil man denkt, wieder was Neues, andere Geschichte, wieder ein, ein ganz anderer Zugang für mich. Ich könnte ja sagen, ich bleibe ewig beim Blechhaufen, mache immer das Gleiche, muss nichts anderes tun, außer spielen und das Ding zu verkaufen wäre einfach. Jetzt gehe ich in, in, in eine Richtung da auch, wo man äh, im Tour mit einer Tourpartnerin Popnummern aufnimmt. Also äh, einfach nur ähm, ges gesanglich. Und das ist wieder was, wo ich mir denke, ah, das ist spannend. Es ist es ist eine, eine, eine coole Sache. Und da kann ich mich auch in, dieser, in diesem Bereich da verwirklichen. Und es ist eine Herausforderung, ein anderer Zugang. Du musst wieder von Leuten arbeiten, zum Beispiel wieder mit einem anderen Produzenten zusammen, der eben in diesem Genre ist. Und von denen zu lernen, das ist äh, wirklich, wirklich eine ganz andere Welt jetzt noch einmal. Und, und das ist schon, schon irgendwie äh, auch eine neue Aufgabe, aber eine sehr, sehr schöne. Zu dem Duo kommen wir später noch.
1: Ähm, ihr habt ja jetzt quasi 20 Jahre hinter euch gehabt. Wie hält man 20 Jahre durch und beziehungsweise wie hält man so eine Mannschaft 20 Jahre überhaupt zusammen? Das stelle ich mir sehr schwer vor.
0: Ja ja, das ist schon schwer. Also man muss, jeder muss natürlich äh, von seinen eigenen Befindlichkeiten ein bisschen zurücktreten, mhm. was nicht immer sehr, sehr einfach war. Man, man muss sich vorstellen, die Jungs sind ja jünger, Ich waren ja äh, immer der Älteste. Also Anfang war, war Roman und Roli dabei, die waren gleich alt wie, aber die sind ja dann irgendwann aus äh, beruflichen Gründen nicht mehr dabei gewesen. Wenn die jetzt so zehn Jahre jünger sind, äh, acht bis zehn Jahre, dann denken die natürlich ganz anders. Also die haben, dann, die waren ja anfangs überhaupt nicht strukturiert. Also wenn ich denke, Christian, Albert, der Minkalender, solche Dinge hat es nicht gegeben. Und da musst du denen <lacht> mal schon sagen, so kommen wir nicht weiter. Aber, weißt du, das, wie soll ich sagen, das ist ja schwierig, schwierig, aber trotzdem ein Lernprozess. Man, man lernt, sich da auch ein bisschen in Verantwortung zu nehmen und man muss auch für die, für die Band, für die Gruppe dann was tun und man sich, sich ein bisschen besser organisieren. Aber... Da waren schon schwierige Zeiten dabei. Wir, wir sind sehr oft zusammengekracht. Aber wenn wir das nicht gehabt hätten, dann wären wir auch nicht erfolgreich gewesen. Also, und vor allem, wie wir am Anfang die Programme äh, zu sieben alleine gestaltet haben. Da gibt es sieben Leute mit sieben Meinungen. Und mhm. äh, die musst du ja auf den Punkt bringen. Und da, da kracht es permanent. Der eine will das, der andere sagt, das ist eine Katastrophe, wenn wir das machen, hört uns keiner mehr zu. Äh, schlussendlich muss es halt einer verkaufen. Und äh, wir haben immer gesagt, okay, wir machen es dann, irgendwann haben wir sich geeinigt, wir machen das Programm so und wenn es nicht funktioniert, müssen wir es um, umstrukturieren. Und dann machen wir halt eine Vorpremiere und das hat dann schon gut funktioniert, bis irgendwann auch der Punkt gekommen ist, wo man gesagt haben, dass wir reiben uns da zu sehr auf. Es muss einer her, ein Regisseur, ein Choreograf, oder beide, die das Sagen haben dann im Endeffekt. Also äh, unsere alle Ideen werden gesammelt und wir haben ähm, viele Ideen und die bringen das dann an Punkt und äh, wir machen dann ein Programm. Sonst hätten wir äh, viel zu lange für Programme gebraucht und ich glaube, dann hätten wir uns so aufgerieben, dass wir einfach, da, da hast du keine Chance mehr und das geht auch nicht. Also es muss, es muss ganz klar sein, wer sagt was, wer macht was wo musikalisch der Albert immer das letzte Sagen äh, hat und gehabt hat, ähm, war es eben dann im Management so, dass ich gesagt habe, wir machen diesen Kick und wir machen ihn nicht und wir machen es um die Konditionen. Und dann ist alles gut. Es war nicht, nicht immer alles gut, aber es ist halt so. Äh, es gibt gute Konzerte, es gibt schlechte Konzerte, es gibt ganz schlechte, es gibt ganz gute. Und äh, auch da muss man lernen und da muss man durch. Aber man muss schon einen Schritt zurück machen aus der eigenen Komfortzone, aus, dem, aus den eigenen Befindlichkeiten, weil sonst hast du da so lange, kommst nicht durch, schaffst du vielleicht ein Jahr oder zwei. Du hast schon gesagt,
1: ihr habt in Deutschland gespielt, in der Schweiz, in den Niederlanden. Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Kilometer ihr da gelassen habt?
0: Ja, äh, wir sind einmal um die ganze Welt irgendwie so. Äh, es war, ich, ich weiß es nicht genau, der Christian hat im letzten 20 Jahre Programm, hat er so ausgerechnet, wie viele Kilometer wir gefahren sind, ich habe das in dem Kopf, wie viel ähm, Bier wir getrunken haben, wie viel Fleisch wir gegessen haben. Ich habe leider <lacht> Gott, ist diese Statistik jetzt nicht bei mir, aber das ist schon sehr lustig und für die Zuseher und für die Zuhörer. Wir haben alles ein bisschen hochgerechnet ne? und auch wie viel Kondenswasser aus den äh, Instrumenten gekommen sind und so weiter. Also solche Spielereien haben wir dann schon angestellt und das war für das 20 Jahre jubiläumsprogramm sehr, sehr lustig.
1: Wie bringt man so lange Autofahren rum? Gibt's dann? Also was war so dein Ding, wenn man so lange fährt?
0: Wir haben viel, sehr, 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 sehr viel Blödsinn gemacht im Auto. Also das wurde nie <lacht> normal geredet sechs Stunden, sieben Stunden Autofahrt, also wenn da zwei Sätze, ähm, jetzt sage ich mal, normal waren, ähm, äh, jeder hat jeden irgendwie verarscht, es ist immer irgendwo äh, äh, Blödsinger, es ist, muss viel Musik gehört natürlich, viel viel andere Bands auch angehört und das ist ja auch eine Zeit gewesen, wo es ja kein äh, Smartphone in dieser Art und Weise gegeben hat, wo du dich hinsetzt und jetzt machst du dein Ding. Na, wir haben halt wirklich viel miteinander, wir haben auch sehr viel getrunken, muss man auch sagen. Wir haben nicht ähm, eher bei der Rückreise, nicht bei der Anreise, aber ähm, ja, aber das schweißt ja auch zusammen. Das ist ja auch so. Auf jeden Fall, ja. ja und äh, jetzt ist es halt, jetzt sitzt du halt mit deinem Laptop oder mit deinem Handy und kannst ja, es war für uns halt, wie das wie das iPhone 3 gekommen ist. Ja, da, da war es für uns so, Albert hat gesagt, Oh, super, da gibt es Spiele drauf, da ich, ist alles da, ist alles am iPhone drauf. Ne? Also, das <lacht> ist ja eine witzige Zeit, das versteht ja heute kein Junge mehr, nicht? weil das ist ja normal heute, wenn du dich ins Auto setzt. Ähm, ich kann mir noch erinnern, das erste Konzert in der Schweiz, wir sind 15 Stunden in die Schweiz gefahren oh. mit meinem Privatauto und äh, es, war, es war Katastrophe. Irgendwann haben wir gesagt, okay, das hat sich auch dann gebessert, irgendwann sind wir dann geflogen. Uh, Zugfahren war bei uns nicht möglich. Wir sind dreimal gefahren, dreimal sind wir uns verfahren uh, oder <lacht> falsch richtig gefahren. Jetzt funktioniert es wieder ein bisschen besser. Uh, Albert ist ein, eher ein Zugfahrer, der Rest uh, fliegt sehr gerne. Um, ja, um, aber diese lange diese, dieses lange Autofahren ist auch mit ein Grund. Wenn ihr mal denke, jetzt fährst du am Sonntag zurück, um, in der Früh ist eh schon zeitig, dass du irgendwie noch was hast zum Sonntag fast um 5, 6 Uhr früh weg und bist aber um 3, 4, 5 noch immer irgendwo im Stau. Also auch das willst du irgendwann auch nicht mehr machen. Das sind auch so Dinge, was ja gut ist, wenn du 20 bist, aber nicht mehr, wenn du 48 bist. Also ich will nicht sagen, dass man mit 48 alt ist. Und es gibt ja viele Kollegen, die mit dem Alter noch spielen, aber... Ich will es halt irgendwie meine Zeit anders halt verbringen. Das ist eben, eben der Punkt und jeder wird es irgendwann auch vielleicht so machen. Aber die haben wir noch. Der Dominik hat noch 20 Jahre, bis er dort ist, bis er so alt ist wie. Und die anderen haben auch noch ungefähr 10 äh, oder knappe 10. Also da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben bei den Kollegen.
1: Okay. Weil ich wollte schon sagen, weil die Kollegen von Notsebras, die gehen ja auch so in deine Ecke, wenn ich sogar ein bisschen. Genau, drüber, ein bisschen drüber und, auch
0: zum Teil. Aber ja, die, es ist ja auch gut. Die machen das halt ähm, nach wie vor noch. Äh, Leonhard ist ein bisschen älter. Äh, auch der, der ja, Leonhard ist ein bisschen älter. Ähm, du, äh, wie gesagt, jeder, also, wie will. Jeder, wie er genau. will, ganz genau, ja.
1: Wie würdest du den weil du gesagt hast, ihr habt auch am Sound gearbeitet und ich würde jetzt mal behaupten, wenn man irgendeine Nummer einlegt, man hört sofort, das ist der Blechhaufen. Wie würdest du euren Sound beschreiben?
0: Ja, es ist immer eine schwierige Frage, weil man halt den Sound dort halt irgendwie selber, selber irgendwie äh, immer, also erarbeitet, mitkreiert hat. Aber das war uns halt sehr wichtig insofern, weil wir, weil ich glaube, wenn du das nicht schaffst, in den ersten Jahren irgendwie dass du einen Sound kreierst, der ein Markenzeichen ist, dann dann hast du es dann irgendwie wirst es auch nicht schaffen. Also dann mhm. dann wirklich, da hast du keinen Wiedererkennungswert. Wie gesagt, wir haben halt sehr viel probiert. Das ist eine eine Geschichte zum Beispiel, die ich vorher gesagt habe mit dem Chimbasso auf die Tuba und dann von der Tuba auf das Helicon, äh, dann auch die Flügel-Geschichten und Basstrompete in den Arrangements. Albert hat dann irgendwann auch mit uns groß geworden und entwickelt und gewusst, wen, wen kann ich wo was hinschreiben, wo passt jetzt die Trompete, wo passt das Flügelhorn, wo passt die Basstrompete? Also das sind halt so Entwicklungsgeschichten. Man entwickelt halt gemeinsam und dann kommt eben das raus. Es gibt kein Ding, wo ich sage, das ist unser Sound. Ja, unser mhm. Sound ist halt irgendwie, der, der, der hat sich ja auch, wenn, wenn man es genau nimmt, hat er sich ja auch verändert, weil ja. wir haben früher viel, wie soll ich sagen, runder, am Anfang war man scharf unterwegs, dann war man ein bisschen runter. Zeit lang war das auch ein bisschen runter. Und jetzt am Schluss ist er wieder ein bisschen schärfer. Liegt halt auch ein bisschen an den Stücken, die du spielst. Mhm. Aber ein Polka ist halt schon ein Markenzeichen, egal welche Polka du hernimmst, ist halt ein Markenzeichen vom Blechhaufen. Und das so zu interpretieren, so zu spielen, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel Rosana hernehme, dann wird irgendwer, irgendeine Band, ähm, das vielleicht genauso spielen können. Ich glaube aber, dass es schon schwieriger wird, wenn ich jetzt zum Beispiel die späte Liebe hernehme oder Urlaubspolka oder so, weil das ist das, was der Blechhaufen immer gemacht hat. Weil das, das fühlen wir, da denken wir gleich. Wir, wir wissen, ähm, vor allem die Flügelhörner, äh, Christian und Christoph, die wissen ganz genau, wie man fasiert, wie man eine Polke phrasiert. Und das steht nicht in den Noten. Das haben wir eben auch in unserer Region so mitbekommen, wenn wir von der böhmisch mährischen Szene aufkommen. Und dann überträgt sich das auf die modernen Stücke und dann ergibt das eben diesen Blech auf den Sound, der, der eben da jetzt da ist.
1: Ich habe vor ein paar Tagen einen äh, Podcast gehört, wo Sebastian Fuchsberger ähm, zu Gast war, der ja auch eine Zeit lang bei euch war und genau das hat er auch gesagt, dass ähm, das, was so am prägendsten in der Zeit vom Blechhaufen war, war das Polka-Spielen. Genau,
0: ja. Weil, weil er kommt natürlich auch aus der, er kommt schon aus der, aus der Blasmusik, aber nirgendwo wird eben die Blasmusik, die die Polka so gespielt eben wie bei uns. Man legt sehr viel Herz auch rein ja und, und eben dieses, ob das von Waldorf war, Karel Waldorf oder von Mosch, das sind halt so das haben wir gehört. Und die böhmisch-mährische Szene, das ist eben das, was wir Tag ein, Tag aus gelebt haben und noch nach wie vor leben. Und mit diesen Dingen sind wir groß geworden. Und, äh, ähm, und das prägt dich dann halt auch als, als Musiker und das gibt's du halt dann auch weiter. Und wenn sich sieben Leute so verstehen oder fünf, es reichen ja schon fünf oder sechs, die so denken, dann hast du eigentlich ja schon gewonnen. Und das sagt ja jeder. Ähm, und auch das Begleiten war ja dann so ein Ding. Melodiespielen ist gut, aber du musst ja, hast du ja kein Schlagzeug. Du musst wirklich dann permanent Bassbegleitung. Ich kann mich erinnern, wir haben stundenlang nur nur Bass und Begleitung gespielt. Einfach ohne Melodie irgendwas. Also damit du einfach immer, dass du nicht schneller wirst, nicht langsamer und so weiter und so fort. Also auch das war, war so eine Zeit, ich, ich glaube, das ist, Heute, ich traue mich wirklich behaupten, dass es keine äh, kleine Formation mehr gibt, die, die über Stunden und Tage nur Pass und Begleitung üben. das glaube nicht, dass das gibt heute mehr, aber das haben wir halt auch gemacht. Also das waren halt auch so äh, so Dinge, damit eben der Groove mal da ist. Also du wirst ja immer als, new, als neue Band, wo du nicht zusammengespielt ist äh, im Rhythmus immer schneller, langsamer, das variiert ja. Und das ist natürlich schwierig, wenn du kein Schlagzeug hast. Und das ist halt auch, auch ein Ding, wo Albert immer, der geht immer nach vor. Das ist so, das ist so straight, Da kannst du gar nicht anders begleiten. Aber das, das musste man halt lernen. Das ist einfach so ein Ding, wo man halt dann das über Jahre macht und dann das so intus hat, Wenn du da äh, nicht drauf bist und wenn nicht alle drei Posaunen drauf sind oder die Trompeten, dann ist es nicht mehr das und dann groovt es einfach nicht mehr.
1: Also ich finde es mal schön zu hören, dass, dass das so geprobt wird. Also ich hatte selber 15 Jahre lang eine böhmische Besetzung und wir haben auch Droben gehabt, wo wir einfach nur Rhythmusgruppe gemacht haben, weil das muss halt sitzen irgendwie. Und wenn ich jetzt in, in, in Verein oder so gehe, dann fällt das irgendwie immer so unter dem Tisch. So, dass entweder es läuft oder es läuft halt nicht und es wird sich immer nur auf die Melodie konzentriert.
0: Genau, wobei du, wenn du alte, uralt Aufnahmen von, von wie gesagt, Waldorf oder, oder Mosch, die anhörst, da ist es ja nur um Rhythmus gegangen. Da war es nicht möglich, wenn da der Rhythmus nicht gepasst hat, konntest du da oben machen, was du willst. es hat einfach nicht funktioniert. Das, ist, das kluft halt dann nicht. Ne? Ich meine, das heißt nicht, dass wir jetzt stundenlang und tagelang nur den Rhythmus geprobt haben, aber es ist schon so, dass du das einfach einmal, da musst du dich finden. Also wenn die Rhythmus-Section einfach weiß, was, was sie tun und gemeinsam es tun, dann haben die oben leichtes Spiel, in Wahrheit. Nicht? Nur bei, bei sieben Leuten ist es ja eben so, dass sich das Ding dauernd abwechselt. Das sind ja nicht nur die Posaunen und, äh, und Tuba. Es, ist, äh, es begleitet ja auch oft einmal äh, Trompete und Posaune. Äh, zwei Posaunen Trompete oder zwei Trompeten Posaune. Also das wechselt ja bei uns permanent. Nicht? Also du hast ja nicht einen, der jetzt nur Melodie spielt und einer spielt nur Begleitung. Also, ähm, auch das ist so eine, eine, eine Findungsphase gewesen, wo man halt irgendwann weiß, wem kann ich wo was hinschreiben, wo hat er eben seine Stärken. Und so, so, wenn du keinen hast in der Band, der komponiert, der arrangiert, dann glaube ich, wird es schwer. Aber die Jungen sind eh alle so fit. Also die, die sie, da, da gibt es ja Bands, da kann ich gar keine Namen nennen, aber die sind alle so fit, die schreiben alle wunderbare Stücke, dass das eh das Problem nicht ist. Also ähm, die, die, die sind alle eh mittlerweile so weit, da, da, damals hat es eben nicht so viele Bands gegeben, aber die, die heute da am Markt sind, also ich kenne da keine schlechten, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also. Aber ich weiß noch, als ich eure, ich glaube die Live-CD war es, die Entertainment Live ja. und da den äh, Strohwitwer gehört habe, ich habe, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch keine Volker in so einem Tempo gehört, die so viel Nerv und so viel äh, Groove hatte wie, wie da. Fand ich mega.
0: Und vor allem, die, die Zeit zu haben, das so zu spielen, weil das ist ja sehr langsam, ne? Ja,
1: genau. Das ja. ist ja
0: eben das, das Ding. Und da geht das nur, wenn alle gemeinsam und gleich denken. Sonst hast du da keine Chance. Und das war wirklich live. Das war im Listzentrum in Reiding, haben wir die aufgenommen. Da wurde auch nichts nachgebessert. Ähm, das ist schon... Die, die gehört auch zu meinen Favoriten, muss ich sagen, also von der Aufnahme an sich, von der Qualität der Aufnahme und auch von ähm, äh, wie wir damals eben drauf waren. Also das war so... Das war schon so eine, eine, eine da war wir wirklich so ein bisschen so am Höhepunkt, also was die damalige Zeit, auch musikalisch für uns, für uns am Höhepunkt. Weil sonst kannst du so ein Konzert ja gar nicht spielen und dann eine CD mit aufnehmen. Weil du vorhin gesagt hast,
1: ihr, also die Band muss ich immer wieder suchen und muss man verkaufen. War das mit ein Grund, warum dann irgendwann ähm, der XXL Blechhaufen entstand?
0: Ja, das war auch eine Findungsgeschichte, also man wollte dann ganz einfach, es ist dann die Zeit auch gekommen, wo diese ganzen Festivals begonnen haben, egal ob das jetzt äh, Woodstock war oder, oder in Deutschland und so weiter und dann haben wir gesagt, da, wir wollen dann einfach noch ein bisschen mehr Power auf die Bühne bringen und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun, ähm, ähm, Schlagzeuger dazu, äh, auch ein guter Kollege von uns, ein, ein Gitarristen dazu, Arrangements schreiben und äh, einfach eine Platte aufnehmen, was meiner Meinung nach eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat, das große Problem an dieser Geschichte war, und das muss ich mal, oder müssen wir uns vorwerfen, wenn ich das noch einmal machen würde, würde ich es eins zu eins gleich machen. Aber ich würde das nicht mehr als Blechhaufen XXL betiteln. Ich würde ganz einfach einen anderen Namen nehmen, aus dem ganz einfachen Grund, weil die Leute, die den Blechhaufen kannten, so wie er war oder wie er ist, zu so ja Die gehen dorthin, weil sie genau das sehen wollen. Und dann gibt es Leute, die wollen nur Blechhaufen XXL sehen, weil, sie den, weil das einfach cool ist, diese XXL-Geschichte. Und du kannst es, ich habe das mit so vielen Veranstaltern besprochen, du kannst für den Zuhörer, für den Konsument draußen, ist es einfach nicht möglich, das zu trennen. Der liest Blechhaufen. Und es ist völlig klar. Für den einen kommen die sieben, für den anderen kommen neun. Und äh, du kannst da nicht alle abdecken. Das ist dann so weit gegangen, dass wir auch bei der, bei der XXL-Formation einen Teil zu sieben gespielt haben und einen Teil im Programm zu elf. Und das ist immer schwer. Also wenn, du, wenn ich das heute machen würde, würde ich dem, dem XXL-Ding, woran ich noch immer festhalte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ja für mich eine, eine coole Geschichte ist, Blasmusik neu zu verpacken, einen ganz anderen Namen geben, sollen halt dann die sein, der, die halt da oben sind, oder kann ja auch wer anders sein, aber kann ja ruhig der, der Blech auf dem XXL dann sein, aber ein anderer Name. Dann hätte man das klar getrennt und dann wäre es auch einfacher gewesen, das Team zu verkaufen. So haben wir das natürlich schon verkauft. Aber wie gesagt, immer mit, der, mit dem Kompromiss, dass die einen halt das wollen und die anderen das.
1: Mhm. Wessen Idee war das? War das deine?
0: Ja, also es war eigentlich, wir sind zu viert im Auto gefahren, Albert, Christian, äh, äh, Christoph und ich und dann äh, am Weg irgendwo, Raststation Salzburg, da irgendwo ist uns die Idee gekommen, da einfach einmal für die Festivals was Neues zu machen. Und für uns war es sofort klar. Also wir, wir wussten, wir nehmen den Schlagzeuger und wir nehmen den Gitarristen. Und somit ähm, mussten wir nur mehr die, den Rest äh, der, der Band überzeugen, die im anderen Auto gesessen sind. Aber es war mit, mit einem... Ähm, Auftritte, so wo wir hingefahren sind zu einem normalen äh, Blech auf dem Gig für uns klar, wir wollen das Ding machen und haben dann angefangen, Arrangements zu machen. Ich glaube, dass das Ding einfach äh, noch mehr mh, funktioniert hätte, wenn wir da wirklich äh, einen anderen Namen genommen hätten. Aber weiß ich nicht, ist nur eine Einschätzung zu mir.
1: Okay. Ich habe am Anfang ja auch gesagt, oder du, wir hatten es ja am Anfang auch schon so ein bisschen, dass du Musikschullehrer bist. Ähm, welche Erfahrung oder was nimmst du aus deinen Erfahrungen mit Bernd
0: mit und gibst dir an Schüler weiter? Einfach einmal dieses Auftrittsding, also das gibt ja nichts, wie soll ich sagen, die Hemmung den Kindern zu nehmen, irgendwo vor Publikum zu spielen, das ist ja was, was du, ähm, aber das geht halt wahrscheinlich auch nur. Weil dich die Kinder dann irgendwo auch auf YouTube und vor vielen Leuten sehen. Und äh, wenn du dann was sagst, dann glauben die dir das schon. Also wenn du sagst, okay, wisst ihr was, ist nicht schlimm. Es sind nur ein paar Leute da draußen. Wenn sie in die Hose geht, geht es in die Hose. Das ist bei uns auch schon ein paar Mal passiert und so weiter. Also du kennst eh diese Geschichten. Also das ist was, was man den Kindern mitgeben kann. Und äh, das ist auch dann nie ein Problem. Die nehmen das auf, schön sich hin. Und da gibt's es so, ich habe immer wieder auch äh, vereinzelt äh, Kinder, die dann irgendwie äh, drei Minuten vorm Auftritt die Nerven schmeißen und dann sagen, ah, ich gehe nicht auf die Bühne, ich spiele muss halt irgendwie dann ähm, noch ein paar Geschichten da aus dem Hut ziehen, dass es dann funktioniert, aber es funktioniert eh immer. Und was ich Ihnen auch mitgebe, ist, Sie sollen einfach, also für mich ist immer wichtig, spielen. Es ist wurscht, was da passiert. Einfach reinspielen, das Instrument, das ist das Schlimmste, wenn ein Schüler, für mich als Bläser, wenn der nur, was er so, sich nicht traut, die Luft mhm. nicht reinspielt, da nichts rauskommt und so vorsichtig. Er kann ja keine Fehler machen, es passiert ja nichts. Nicht? Also, also ich will ihnen schon mitgeben, dass sie wirklich einfach alles riskieren sollen immer immer, immer riskieren und natürlich immer an sich arbeiten, aber einfach riskieren und probieren. Und es kann äh, nichts passieren, außer dass er Donner mal nicht kommt oder irgendwo, dann kommt er halt nicht. Das nächste Mal ist er dann da. Also Und sie sollen einfach äh, Freude an dem haben, was sie machen. Nur eines ist mir auch ganz wichtig und da gibt es auch Kollegen, die sagen, das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß haben. Ja, Spaß alleine, ist halt auch oft ein bisschen wenig, weil wenn er gar nichts tut zu Hause und nicht übt, dann hat er irgendwann den Spaß nicht mehr. Und mhm. äh, ich bin kein Lehrer, der sagt, äh, der Spaß reicht eh, was er halt spielt, spielt er. Also, dieser äh, Typ von Lehrer bin ich nicht. Ich bin schon der Meinung, dass das Kind da auch was tun soll zu Hause, weil sonst hat es irgendwann nicht mehr den Spaß, der äh, eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Aber üben, das gehört schon noch äh, nach wie vor dazu. Was machst du mit Schülern, die das nicht machen? Naja, also es gibt eh nur zwei Geschichten. Also man kann sich schon ein bisschen motivieren und ihnen sagen, ähm, du, ihr werdet nur dann dort und dort spielen, wenn sie halt irgendwie das macht, was wir halt jetzt da im Unterricht auch sagen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es nicht, nicht sein. Also nicht jeder Schüler äh, wird irgendwann einmal Philharmoniker, das ist ja eh klar. Also, ja, das muss heißt, er ja auch nicht. Das, nein, das muss er auch nicht. Nur, das war halt, was der, hey, vor 25 Jahren oder wo ich begonnen habe zu unterrichten, immer ich mir glaubt, ich muss aus also jedem Schüler eine Philharmoniker machen. Und dann hab ich gedacht, ja, wenn der nicht will, so viel ist auch nicht. Also, ich kann da auch nichts machen. Ähm, aber es gibt ja auch, du, jeder, ist ja auch nicht fürs Tenor oder für die Posaune geboren, dann lernt er halt ein anderes Instrument. Also ich bin auch kein Lehrer, der sagt, ich muss jetzt fünf Jahre oder drei Jahre muss er da jetzt an meinem Instrument festhalten. Wenn der was anderes machen will, dann macht er was anderes. Also man kann nur sagen, so wäre es cool. Wenn du das machst, wirst du das und das, den Erfolg haben. Aber ich habe auch Schüler gehabt, so gesagt hab, du, das, du kannst noch so viel üben. Es ist nicht dein Instrument. Du musst entweder etwas anderes überlegen. Äh, du, du wirst nie äh, der Erfolgreiche oder der, musst auch gar nicht äh, in semi-professionellen Bereich, du wirst nicht den Erfolg haben, den du dir vorstellst mit diesem Instrument. Mach was anderes. Du bist für den Bläser nicht geboren. Spiel Keyboard oder Spiel äh, äh, Klavier, Gitarre, wie auch immer. Auch das habe ich Schülern gesagt und das hat auch funktioniert. Nicht bei allen, aber es hat funktioniert. Und wir müssen uns schon klar vor Augen halten, dass es ohne Leistung, ohne Üben wird es nicht funktionieren. Und nicht einmal, nicht einmal für den, ähm, obwohl es jetzt bitte nicht falsch verstehen, nicht einmal für den schlechtesten Musikverein wird irgendwann wird's so sein, dass wenn ich nichts übe, dass ich mitspielen kann. Also das gibt es halt nicht. Also insofern muss man halt schon immer schauen, dass man ein bisschen was tut. Wenn du
1: jetzt so einen Schüler hast, ähm, wie du gerade gesagt hast, der sich nicht traut, reinzuspielen, ähm, was machst du mit dem, dass er sich traut? Also man kann ihm gut zureden, aber da sind
0: ja dann die Grenzen irgendwo. Man, gut, man muss ja mal wissen, warum traut er sich nicht reinblasen? Mhm. Hat er Angst vor der Lautstärke, weil er ein schüchterner Mensch ist, weil er ein schüchternes Kind ist, weil er vielleicht gar nicht die Kraft hat, weil er einfach ein sehr introvertierter Typ ist? Dann muss man halt versuchen, das Instrument wegzulegen und äh, einfach äh, spielerisch äh, einfache äh, Wege, Möglichkeiten finden, äh, sei es mit Luftübungen, sei es mit Herumrennen. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Dinge, wo man halt spezifisch auf das Kind halt dann eingeht, dass man das ein bisschen auch aus dieser sogenannten Komfortzone rausbringt. Vielleicht darf das Kind, vielleicht ist das Kind in einer Wohnung zu Hause, wo es nicht spielen darf. Es, es gibt ja so viele Gründe. Warum ein, warum ein Kind nicht reinblasst? Das hat es zum Beispiel schon so oft gegeben in, in, in Wien, in einer Wohnung. Ja, ich darf nicht lauter spielen. Das ist ja klar, wenn das Kind nicht lauter spielen darf, dann kann es auch nicht reinblasen. Weil wenn es ein bisschen mehr reinblast, dann ist es auch schon zu laut, dann kommt die Mama und sagt, es ist zu laut. Also auch das gibt's. Und dann muss man halt immer schauen, woran liegt oder? Wie gesagt, das Kind ist einfach aus der Natur heraus ein eher schüchternes Kind und will vielleicht auch gar nicht äh, so laut reinblasen, weil das ist ja zu das ist ja zu laut zum Beispiel. Dafür sage ich, ja, da das ein Klavier spielen. und dann gehen die, die gehen auf in ihren Klavier oder in, in der Geige zum Beispiel. Ne? Da muss man halt dann immer wieder individuell ein paar und ich bin ja auch einer der der immer auch sehr mit, mit sehr viel spaß hat und, und man nimmt sich gerne selber auf die schaufel und wenn man dann sich ein bisschen auch selber zum affen macht dann äh, äh, glaube ich äh, geht auch sehr viel weiter weil dann es gibt ja nichts, was nicht peinlich ist, es gibt ja viele peinliche Geschichten, aber dann, ich bin auch der, wenn, wenn, wenn mehrere Kinder sind und jetzt hat es für irgendeinen was peinlich, dann stelle ich mich sofort auf die Stufe von dem, für den es peinlich war und bin sofort auch in diese Situation, weil ich glaube, es gibt ja nichts Schlimmeres, als das Kind steht da jetzt allein und der muss sich jetzt vor den anderen rechtfertigen oder traut sich nicht sagen. Also da muss man die Kinder halt abholen. Aber was das ist, ja, das ist ja alles was, was du in 30 Jahren Musiklehrer halt mitnimmst und lernst. Also das kann natürlich keiner, der jetzt frisch von der Uni kommt. Das verstehe ich ja auch nicht. Da muss halt jeder seine, seine Hörner sich abstoßen und... Leider haben wir das auch gemacht und machen müssen. Und da muss ich schon sagen, da hat natürlich unter Anführungszeichen der eine oder andere Schüler auch dran glauben müssen, weil wir es halt damals nicht besser verstanden haben. Wir wussten halt nicht, wie man dem Kind das jetzt beibringt. Und, und dann haben sie halt aufgehört. Also es hat sicher auch bei uns Kinder gegeben, die gesagt haben, naja, na, 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 das ist nichts. Und wir, wir konnten es aber auch nicht vermitteln. Auch das hat es gegeben.
1: Wie gehst du persönlich mit Nervosität um?
0: Ja, also ähm, es gibt so ein, so ein, äh, ich habe immer so ein kleines Ritual gehabt auf der Bühne und das mache ich auch heute noch. Man stellt sich einfach kurz vorm äh, Spiegel und atmet zweimal durch und das war's. Aber so richtig äh, äh, Nervosität, ähm, äh, äh, eine gewisse Nervosität, sollte man schon immer an den Tag legen, weil sonst nimmt man ja kein Konzert mehr ernst. Aber ähm, am Anfang habe ich das viel überspielt mit her Herumzappeln noch und, und sehr, sehr viel Reden vor, der, vor dem Kick Und das hat sich in den Jahren dann irgendwie gelegt. Ich brauche einfach immer eine gewisse Ruhe, eine gewisse Zeit, fünf Minuten, drei Minuten vor dem Gig irgendwie, wo du noch einmal in dich gehst und dir einfach äh, den Ablauf da ein bisschen vorstellst. Noch. Andere machen es anders, die müssen heute irgendwie noch immer was er aufgepusht auf und da und, und noch reden, auch das gibt Aber ich brauche das schon, immer so eine diese innerliche Ruhe, einmal, zweimal durchatmen und dann runterkommen und dann auf die Bühne raus und dann das Ganze einfach genießen. Und ähm, das hat am Anfang auch nicht so funktioniert, aber das lernt man halt auch, nach, nach 30 Jahren Bühnenerfahrung ist es halt dann. Aber es ist halt jedes Publikum anders, jede Bühne ist anders. Und äh, es gab einmal eine sehr witzige, Geschichte da. Wir haben gespielt ein Konzert im KKL in Luzern und jeder, der das KKL in Luzern kennt, weiß, da sind äh, 2800 Leute drinnen sitzend auf äh, drei, vier Etagen und äh, wo, wo die Bühne so groß ist, dass mountain äh, symphonie orchester eben drauf Platz hat und dann kommen da sieben Leute raus und äh, wir haben bei der, beim Soundcheck, also bei der Anspielprobe schon eine Ehrfurcht gehabt vor dem Haus, also das ist schon eine 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 der Top-Locations in, in Europa, sage ich einmal, das KKL in Luzern. Wie wir dann auf die Bühne, ich habe den Jungs noch vorher gesagt, egal was passiert, auch wenn irgendwelche Fehler passieren, es ist egal, es ist es ist völlig wurscht. Wir ähm, wir wir haben wir nehmen das jetzt so auf, da draußen, wir saugen diesen, diese Atmosphäre ein, weil das war für uns schon ein Highlight, da zu spielen im KKL in Luzern. Und ähm, auch wenn was passiert, äh, einfach immer mit viel Energie äh, da an die Sache rangehen und und weiter und weiter. Und es war dann so cool, das Konzert. Und, und äh, was ich eigentlich sagen will, wenn du rausgehst, haben die Leute ganz normal applaudiert. Also nicht jetzt unbedingt laut mhm. oder ganz normal. Aber wenn durch 2.000 Leute in einem großen Saal normal applaudieren, ist das schon sehr, sehr laut. Also ich sagte, ihr dürft euch heute bitte äh, nicht anscheißen. Wir sind da draußen und äh, werden werden einfach äh, diese, diese Atmosphäre aufsaugen. Und es war so, dass das eine super Stimmung war. Das Programm hat gepasst bis zum Schluss. Am Schluss sind 2008 Leute gestanden. Im kkl nutzen Und das war schon so für mich eines der, der Highlights auch in diesen äh, vielen, vielen Jahren, Blechhaufen. Äh, weil das so prägend war. Ich, ich erlebe das jetzt auch wieder so, als würde es gestern gewesen sein. Das ist so hautnah und so, ähm, da, da, da weiß man dann, warum man all das, diese Arbeit und diese Energie da in eine Band reinsteckt, wenn man solche Erlebnisse eben dann hat.
1: Was immer gern von meinen Hörern gefragt wird oder so ist, ähm, jetzt für dich als Posaunist, was, was ist für dich als Posaunist generell wichtig? Also gibt es irgendeine Übung, irgendeinen Tipp, den du weitergeben kannst? Ähm, ja.
0: Naja, also das ist auch so, dass jeder halt seine, seine Geschichten ähm, hat. Und es ist auch gut so, das muss sich jeder selber zurechtlegen. Einen Tipp zu geben, ist immer schwer, weil jeder macht das anders. Bei mir ist es so, ich habe da einfach meine äh, diese ganzen diese ganz normalen, stimmt Das mache ich aber immer, egal ob ich das jetzt zu Hause mache, ähm, äh, bevor ich anfange zu üben oder beim Kick. Es gibt so diese, diese Lippenbindungen, Töne aushalten äh, am Anfang äh, mit 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 ganzen Noten, Halben, äh, Viertel und Achtelnoten. Ähm, und dann einfach nur zu schauen, dass die dass die Luft einfach Gut durchgeht, dass das, das alles, das wie soll ich sagen, dass alles frei ist, dass die Lippen gut schwingen. Das ist das Einzige. Das dauert zehn Minuten. Das mache ich immer, egal mit der Posaune oder auch mit der bastrompete oder mit dem Tenor. Und dann habe ich ein gutes Gefühl. Problem nicht, Weiß nicht, wenn man viel gespielt hat, <lacht> hat man vielleicht kein gutes Gefühl. Aber das ist halt auch so. Ähm, aber das ist so ein, ein, ein erstens einmal ist es ein kleines Ritual, und dann ist es auch für mich, dass ich mich so einfach, dass ich merke, aha, es funktioniert, es, es geht die Luft gut durch, ähm, es, ähm, es, 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 es soundet gut, äh, es, es ist sehr zentriert und so. Wobei das, was ich sage jetzt, das, das denkst du ja nicht. Das machst du einfach, weil du es mhm. machst, weil du dich gut fühlst dabei dann. Und ja. wenn einer nur vier Töne spielt zum Einblasen, ist auch gut. Dann braucht er eben nicht mehr als vier Töne. Ich habe am Anfang immer sehr viel probiert und sehr viel herumgespielt und uh, hoch und tief und was ist der Guckuck, bis ich halt dann irgendwann eben zu meiner Lippenübung oder zu meinen Töne aushalten gekommen bin da. Und das ist für mich das das Rezept. Und uh, also, wie, wie gesagt, sehr, sehr. das mache ich auch mit meinen Schülern. Ich sage Ihnen oft, wenn Sie nichts üben wollen, dann macht einfach nur 20 Minuten diese Übungen. Dass du einfach ähm, auf allen Lagen quasi durch oder halt grammatisch dann mit erster, also leer, zwei, er, zweiter, erster, eins, zwei, zwei, drei und so weiter halt äh, mit, mit allen Hilfstönen halt runter. Und äh, das machen Sie dann und dann haben Sie auch gespielt. Dann haben wir mal nichts halt geübt, äh, was ein Programm ist, sondern einfach nur einfach mal 20 Minuten, nur um einfach mal äh, ein bisschen Basic-Geschichten gemacht.
1: Okay, ich habe gesagt, du bist seit 2018 sogar auch äh, Moderator im Radio. War das schon immer so ein, so, ein, so ein Traum von dir, das zu machen, oder kam das
0: zufällig? Naja, also als Kind hatte ich schon den Traum, irgendwo auch einmal im, im Radio äh, auch einmal zu, zu moderieren. Ähm, es gibt also witzige Fotos, wo man immer gerne ein Mikro oder einen Kopfhörer in der Hand hat. Ähm, aber ich habe auch äh, dann irgendwie entdeckt bei mir auf der Bühne, dass ich das irgendwie gerne mache. dass ist irgendwie keine, ich habe da auch keine, keine Scheu davor, vor Publikum irgendwie zu, zu moderieren und zu sprechen. Und bin dann immer irgendwie darauf gekommen, dass die Stimmfarbe äh, eigentlich eine ist, ähm, wo man vielleicht auch gerne zuhört. Und äh, das haben dann auch andere Leute irgendwie bemerkt und auch beim Radio und so. Bin aber dann zum Radio aus einem ganz anderen Grund gekommen, nämlich als Aufnahmeleiter für diverse Blasmusiksendungen bei uns. Mhm. Und äh, dann hat sich eben die Möglichkeit ergeben, auch zu moderieren und äh, musste natürlich auch, wie der andere, auch äh, gewisse Sprachschulungen eben machen und Ausbildung machen und so weiter. Aber auch das war ja was... Wenn man sagt, das ist wieder was Neues. Und warum tut er sich das an? Das ist immer die Geschichte. Aber... Heute ah, ist es so, dass wir auf, es ist zwar Radio Burgenland ist jetzt nicht der, der größte Sender in Österreich, aber äh, wir sind ein, ein kleines Land, aber haben ein gutes Musikprogramm. Und wir haben äh, jede Woche am Dienstag um 20.04 Uhr eine, eine Blasmusikparade, die Radio Burgenland Blasmusikparade, eine Stunde und wir haben am Sonntag den Frühschoppen. Und ich habe da auch auf Facebook jetzt schon, also wir haben eine äh, Community da, die Radio Burgenland Facebook-Gruppe äh, mit 750. Leute, die da drinnen sind, die über Stream jeden Dienstag oder sehr viele eben dabei sind und äh, das ist wieder was, wo du wieder ein, ein Klientel dir aufbaust, ein Publikum aufbaust, wo du für diese Leute was machst und ähm, man glaubt gar nicht, wie, viel, wie viele Leute das hören. Das geht mittlerweile auch bis bis Deutschland, weil die nämlich im Stream immer dabei sind und ähm, das ist wieder was, wo du, wo du sagst, da, du, du, das ist ja auch immer so, du gibst ja viel von dir preis. Es mhm. kann ja auch einmal schief gehen. Also das ist ja auch, muss ja auch nicht mal alles funktionieren. Oder Leute rufen an und sagen, naja, also dieses Musikprogramm diese Woche hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber äh, ich habe so viele lernt da wieder ganz andere Leute kennen Jugendblasorchester die die Musikvereine im Land Österreichweit äh, Wettbewerbe die da stattgefunden haben wo du mit äh, im Blasmusikverband mit Leuten Interviews machst und so weiter auch deine Geschichte was du machst also, diese Podcast das ist ja alles äh, für mich ist das ist super also ich bin ja froh dass es solche Dinge gibt äh, um den Leuten das ganz einfach näher zu bringen wie cool eigentlich Blasmusik sein kann und wie jung Blasmusik ist und äh, ähm, und, und wie viele gute Leute es da gibt. Und das muss man denn auch den Nicht-Musikern, ähm, ich, ich habe ganz viele Leute, die gar kein Instrument spielen, aber die hören halt gern Blasmusik. Das muss man ja auch bedenken. Es ist ja nicht, meine Sendung ist ja nicht nur für Blasmusiker, die, die einfach Musik machen äh, und selber ein Instrument spielen, sondern auch die gerne zuhören und das ist ja auch ganz wichtig, weil wir leben ja von denen, wir haben, wir spielen ja auch nicht nur für für, für Musiker Präden und Musiker, wir machen das ja für ein großes Publikum, die Blasmusik interessiert sind und das ist ja schon ein wichtiger Punkt denke ich, und da ist Blasmusik ja was, was, was ja so breit aufgestellt ist, es gibt moderne Blasmusik, es gibt kleine Formationen, große Sinfonieorchester also da sind wir ja, da kann man ja jede Woche aus den Vollen schöpfen, in Wahrheit so viel Blasmusik gibt es
1: das stimmt. Das ist auch der Grund, ähm, warum ich den Podcast mache und äh, von den Gästen ja sehr, sehr breit aufgestellt bin. Ich habe schon mal gesagt, eigentlich müsste das ja nicht der Blasmusik-Podcast, sondern der Bläsermusik-Podcast heißen, weil ja, ähm, ich habe ja auch Jazzer hier oder welche aus dem Symphonieorchester. ähm, und ich habe ich glaube, letzte Woche habe ich auf Instagram mal so eine äh, Frage gestellt, wie die Leute quasi auf meinen Podcast aufmerksam geworden sind. Und dann äh, haben mir zwei geschrieben, äh, dass sie mir auf Instagram folgen, weil, weil sie mit mir in der Schule waren und mhm. jetzt erst rausgefunden haben, dass Blasmusik ja so vielfältig äh, sein kann. Also denen war das zum Beispiel gar nicht klar, dass das jetzt nicht nur Polgas ist oder das, was man halt aus dem Dorf kennt, sondern halt natürlich, Total unterschiedlich sein kann.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt anschaust, was äh, wo Simon Ertl da mit Woodstock bewegt hat, genau. wie viele junge ja. Leute da sind oder die Brasswiesen oder wie, wie auch immer, diese äh, Pfullendorf. Äh, das, es gibt ja mittlerweile so viele Festivals mit Blasmusik und Blasmusik-Crossover oder wie auch immer. Ähm, das ist ja wirklich... Und wie viele junge Leute da eben aufspringen auf diesen Zug. Das ist ja auch was, was sich in den letzten 25 Jahren ja gewaltig verändert hat. Also das hat ja, ja, wie ich begonnen habe, hat es das nicht gegeben. Also da hast du dich halt, ich nicht, aber die anderen, die Kollegen sind halt am Fußballplatz gegangen und du bist halt zur Musikvereinsprobe gegangen. Da warst du ja ein bisschen so Außenseiter, ne, naja, da geht's zur Musikvereinsprobe. Heute ist das ist es einfach nicht mehr so. Also heute ist man auch genauso cool, wenn man zur Musikvereinsprobe geht, oder? oder zur Feuerwehr oder was aus der Kuckuck oder zum, zum Sportverein. Das hat sich natürlich Gott sei Dank alles geändert. Und ich glaube auch, dass dieser Hype schon noch lange anhalten wird. Die Frage wird halt sein, wo geht es jetzt dann jetzt? Jetzt wird es halt wichtig, wo geht es jetzt hin? Wie viele Festivals wird es noch geben und äh, welche bleiben über und gibt es überhaupt dann irgendwann noch Festivals und äh, müssen wir alle wieder irgendwie äh, kleinere Brötchen backen? Müssen wir von vorne anfangen? Müssen wir uns überlegen, ähm, dass äh, ja, weil weiß ich nicht. Also wir haben Butzuck jetzt ein paar Mal verschoben. Äh, hoffentlich nächstes Jahr wird stattfinden. Äh, 40, 50, 60.000 Leute irgendwo gemeinsam. Das wird schon noch einmal eine, eine große Herausforderung. Und äh, weißt du, wenn man dann irgendwie solche Festivals dreimal, viermal verschieben muss, dann wird es halt natürlich irgendwann auch schwer. Dann, dann traut sich vielleicht der Blasmusiker auch nicht mehr hin und der Veranstalter sagt, die kann es mir gar nicht machen. Weil irgendwann geht man die Luft aus. Also da kann man nur hoffen, dass dem nicht so ist und dass das alles wieder irgendwie in die Bahnen kommt und dass wir alle wieder gemeinsam uns bei solchen Geschichten erfreuen können. Aber also ich möchte, ehrlich gesagt, ich bin kein Schwarzmaler, das war ich noch nie und das werde ich auch nicht sein. Aber ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen, dass das alles nächstes Jahr so klappen wird. Also da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich ich hoffe es und ich wünsche es allen, die größere Events machen. Aber wir brauchen ja gar nicht von den großen Events reden. Das fängt ja schon bei der Blasmusik zu Hause an, wenn der seinen äh, sein, sein Frühschuppen und sein Fest nicht machen kann oder nicht darf, weil er plötzlich äh, so viele Auflagen bekommt, die er erfüllen muss, bevor er was macht. Ja, dann wird es dann wird's für alle Beteiligten schwer. Und dann sitzen wir da nur mehr und ähm, ja, machen Videos und produzieren im stillen Kämmerlein zu Hause und dann, ähm, aber äh, wie gesagt, das ähm, wollen wir alle miteinander nicht hoffen und das wird auch nicht passieren. Die Frage ist nur, wann es wieder so rennt, ob das jetzt 2022 schon so sein wird, das müssen wir halt abwarten, aber irgendwann wird die Zeit kommen, äh, wo wir uns wieder an, an viel Blasmusik äh, erfreuen werden. Also die Zeit kommt bestimmt. Dein Abschiedskonzert ist ja jetzt quasi auch verschoben worden. Das haben wir zweimal verschoben, ja. Also das gibt ja jetzt <lacht> äh, einmal jetzt äh, Corona-bedingt, weil der Bernie äh, auch äh, Corona hatte. Und, äh, und, und, einmal und einmal eben wegen, wegen der Lockdown-Geschichte. Also äh, wie das jetzt ist, wissen wir auch nicht. Also wie lange wir da jetzt rausschieben können, dass es noch ein glaubwürdiger Abschiedskonzert ist, weil im April äh, nächstes Jahr es ist also schwer, ein Abschlusskonzert zu machen. Aber jetzt schauen wir mal. Wir, wir können ja sowieso nichts tun. Wir warten jetzt einmal zu. Und dann ähm, werden, wir, werden wir schauen, wie wir es gestalten.
1: Ich würde jetzt so Richtung äh, Schluss kommen. Ich mache ja? am Schluss immer eine äh, Schnellfragerunde, was jetzt nicht zwingender ist, dass du schnell antworten musst. Aber ähm, die ersten ja? paar Fragen sind entweder oder Fragen. Verstärkt oder anplagt? Anplagt. Singen oder spielen?
0: Im Moment singen. Was wärst du
1: geworden, wenn du nicht Musiker geworden wärst? Diese Frage
0: haben sich sehr viele schon äh, <lacht> gestellt, auch ich. Ähm, ich, ich. Ich weiß es nicht, vielleicht Sportler.
1: Okay. Was lernst du gerade, was du bislang noch nicht konntest?
0: Ähm, ja, ja. Und zwar eben in dieser, ähm, in dieser, in dieser äh, Geschichte da mit meinem, mit meinem Produzenten, im, im Duo da. Einfach Dinge, ähm, wo ich, wo ich merke, das ist eine ganz andere Welt, wo ich ganz anders denken muss, äh, wenn man da einen Song jetzt aufnimmt, als beim Studio mit der Posaune.
1: Okay. Deine aktuelle Stimmung in einem musikalischen Begriff? Wohltemperiert. <lacht> okay Welches Buch, bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
0: Man sollte immer das nehmen, wo man glaubt das ist aktuell jetzt in der Stimmung, in der man sich befindet, das Beste das heißt der beste Film, wenn man in einer, in einer Phase ist, wo man gerne ein bisschen auf die Tränendrüse drücken möchte, dann muss man sich eben so einen Film anschauen und beim Buch ist es das Gleiche
1: Okay welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
0: Ah, es ist äh, auch da. Es gibt gute Aufnahmen von, von, von großen Orchestern. Also ich bin ein Fan von äh, großen Symphonieorchestern, ähm, ob das London Symphonieorchester oder äh, also ähm, oder auch oder auch äh, gute, ähm, gute Trompeter, Und da will ich gar keinen Namen nennen, ähm, äh, oder vielleicht äh, äh, ja, nehmt es einfach äh, äh, diese Namen, die man kennt, ja, her und und, und versucht sich da was rauszunehmen, äh, egal ob im Jazz oder im in der Blasmusik, äh, wenn ich Blasmusik hängen bleibt, dann ähm, ist es einfach Mosch, wo man einfach, der mich als, äh, als Musiker sicher geprägt hat, weil ich ja äh, sehr viel von Ernst Mosch gehört habe. Ich möchte vielleicht nicht so sein wie Ernst Mosch, weil er, glaube ich, ein, er war ein, was ich auch gehört habe von, von Zeitgenossen, dass also er kein angenehmer Zeitgenosse war. Aber er hat viel bewegt und er hat schon mich auch ein bisschen musikalisch geprägt.
1: Okay, da musst du mal in die, äh, ich weiß nicht mehr. Df, äh, vor drei Folgen, vier Folgen hatte ich Hans-Reiner Schmidt äh, zu Gast. Ähm, der war ja lange Zeit auch bei äh, Ernst Mosch, der hatte da einiges zu berichten gewusst.
0: Ja, ich habe äh, mit dem ähm, na, jetzt wird bei der Name nicht ein äh, mit, dem, mit dem Engelbert ähm, ähm, mit, dem, mit dem Engelbert ähm, na, hilf mir. Also Engelbert-Ding, Engelbert äh, äh, Ah ja, genau, mit dem Hermann. Deswegen. Mit dem Hermann, Hermann. Mit dem Hermann. Hermann. So. sorry, Hermann, sorry. Hermann Engelbert mit dem ich sehr viel über Ernst Morsch gesprochen habe und ich ganz, ganz viele Geschichten von ihm gehört habe, die man auch nicht alle wiedergeben kann.
1: <lacht> okay, abschließend, was sind
0: deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene? Also privat äh, wünsche ich mir, dass es so weitergeht, wie es im Moment weitergeht. Also ich fühle mich rundum wohl, auch in der Familie. Ich äh, wünsche meinen Kindern vor allem, dass sie ihres, ihren Weg gehen und den müssen sie finden. Das wird für Kinder schwierig, also nicht nur für meine, sondern für alle Kinder, die jetzt äh, im Alter von 11, 12, 13, 14 sind, weil die müssen sich ja in dieser ganzen ähm, komischen Zeit, in der wir uns befinden, die, die müssen schon sehr sehr gut und sehr stark sein, dass sie da ihren ihren Weg da gehen und dass sie da irgendwie keinen Schaden davon tragen, weil das kann kann schon auch passieren. Ähm, das wünsche ich meinen Kindern und allen eigentlich, ähm, dass jeder seinen Weg findet und geht und nicht verzweifeln. Der Weg ist lang und oft sehr steinig, aber äh, man muss einfach drauf bleiben und irgendwann stellt sich der Erfolg ein und wenn es lange dauert, dann dauert es lange. Und wenn, wenn es schnell geht, dann geht es eben schnell, aber dann muss man auch einen langen Atem haben. Also das wünsche ich allen. Ähm, familiär geht es mir sehr gut. Und was war noch die Frage? Äh, wünsche an die
1: Blasmusikszene.
0: Ah, wünsche an die Blasmusik-Szene. Ähm, ich wünsche der Blasmusik-Szene ähm, wirklich, dass es, dass es bald wieder äh, Live-Konzerte gibt, äh, dass wir alle gemeinsam uns wieder bei Live-Konzerten treffen, dass wir die Blasmusik feiern, dass wir aber auch ähm, nicht nur in alten in alten Mustern bleiben, sondern einfach die Blasmusik weiterentwickeln, dass wir alles Mögliche probieren in unterschiedlichen Besetzungen. Jeder soll sich trauen, alles zu machen. Es gibt, man darf alles machen und es das heißt nicht, wenn eine was weiß ich, eine Vogelwiese immer äh, so klingt wie eine Vogelwiese, dass sie auch in 100 Jahren noch so klingen muss. Man kann durchaus experimentieren in den Besetzungen, im Arrangement. Traut euch in der Blasmusik, was zu tun, was zu machen, was zu schaffen, unterschiedliche äh, Besetzungen auch ähm, kennenzulernen. Und wenn es eine Geige und eine Tuba ist, ähm, es ist wurscht. Man soll einfach probieren und äh, sich nicht scheuen vor, vor neuen Herausforderungen.
1: Das sind schöne Worte zum Schluss. Reine. ich bedanke mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
0: Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den Zuhörern. Hoffentlich haben wir was Gescheites gesprochen. Das ist ja auch gut, dass sie auch gut von uns reden. Ja, du, danke. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, Wenn es wieder was gibt, äh Du, äh, ich, ich melde mich bei dir und sonst kommst du mal bei mir vorbei. OF Radio Burgenland in der Blasmusikparade. Wenn Sehr wir, gerne. Wenn du mal, ach, das ist aber jetzt da, äh, ist kein, ist nicht nur so dahingesagt. Also äh, wenn du mal in Österreich bist oder so, äh, ich lade dich gerne ein zu mir in die Sendung, kommst da äh, und wir machen äh, eine, eine Stunde Blasmusik und spielen da und äh, und, und plaudern. Ähm, ich würde mich freuen und ich kann dich, äh, ich glaube die Leute bei uns in Österreich. Die äh, würden sich auch freuen, von dir was zu hören, was du so machst. Ähm, ja, also, wenn du mal gerne. in Österreich bist, kommst du. Das, Grüße.
1: Äh, <lacht> das mache ich. Dann ähm, plane ich gleich mal Familienurlaub. Äh, äh, genau. Ein. Ich, war, ich war noch nie im Burgenland. Ja, also.
0: ja, dann wird's Zeit. Im Sommer haben wir den See im, 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 im Seewinkel, den Neusiedler See. Oder es gibt auch Operette im Juli und August. Also, man kann schon sehr viel machen im Burgenland.
1: Das war Folge 43 und vielen Dank nochmal an Reinhold Bieber, dass er sich die Zeit genommen hat, so viele Einblicke in sein Leben und natürlich auch die Arbeit hinter den Kulissen vom Blechhaufen gegeben hat. Wenn ihr jetzt noch mehr von Reinhold wissen wollt und hören wollt und vor allen Dingen, was es mit seinem Duo auf sich hat und warum das vielleicht im Moment die Musik seines Lebens ist, dann lade ich euch recht herzlich ein auf meinen Patreon-Kanal. Da gibt es nämlich die Rubrik Musik meines Lebens und da spreche ich mit Reinhold nochmal näher über sein Duo, wir hören auch ein bisschen rein was hat es auf sich, wo soll der Weg hingehen natürlich gibt es neben Reinhold noch weitere Folgen Musik meines Lebens, da habe ich schon mit Benny Brown über seine Musik gesprochen wir, manchmal gibt es Einzelfolgen von mir, wo ich Musik vorstelle und dadurch bekommt ihr vielleicht noch einen tieferen Blick zu einem Künstler oder natürlich auch zu Musik, die mich bewegt, wenn ihr euch dafür interessiert, gibt es dazu zusätzlich noch mindestens eine Thekengesprächsfolge im Monat. Das kann auch sein, dass es Solo-Folgen von mir sind mit Themen, die mich umtreiben oder ich lade mir Gäste ein. Jetzt gab es einen zweieinhalbstündigen Jahresrückblick mit Steffen Wademann. Da sind wir unter anderem der Frage auch nachgegangen, welchen gesellschaftlichen Wert die Blasmusik im Moment überhaupt hat. Und ist das überhaupt gut so im Moment? Und ähm, die traditionellen Dinge, die noch beibehalten werden, Stichwort Zapfenstreich, macht das so überhaupt noch Sinn? Und, und, und. Also da kommt ähm, relativ viel dazu und da seid ihr schon allein bei 5 Euro im Monat dabei und unterstützt gleichzeitig meine Arbeit hier. Im Zuge dessen möchte ich mich auch dieses Mal für den Schnitt bei Leander Machern bedanken. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir hier ein bisschen Arbeit abgenommen hast. Wenn du dich da draußen für noch mehr Sachen interessierst, was ich so tue, dann noch schnell den Newsletter abonnieren, findet ihr alles in den Show Notes und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.